0: Heb je, zoals mij, te weinig tijd om nog eens een goed boek te lezen? Probeer dan Storytel uit. Storytel is een app waarop meer dan 1 miljoen luisterboeken en e-books staan,
1: waaronder onze twee boeken. Dankzij Storytel kan je eender waar en wanneer naar je favoriete verhalen luisteren. Ik zet Storytel voornamelijk op in de wagen en als ik aan het koken ben.
0: Probeer Storytel nu 30 dagen gratis uit op story.tel.
1: Welkom bij aflevering 44 van de Volksjury. Wij
0: zijn Lara en Silke en we zitten nog altijd in quarantaine.
1: What did we expect? Ja, hè? ja het Duidelijk. begint zo.
0: Het be, elke keer denk ik van ja, ik ga, de, ik ga de intro toch iets anders doen, maar ja, er valt gewoon echt niks bijzonders te vertellen, behalve dat we in quarantaine zitten. Hè?
1: Ja, ja, want ik, allee, ik wil dan zo aan u vragen hoe is het, maar het, hetzelfde was voor twee zeker. Hè? Ik zit in mijn huis en jij. Ja, bij mij ook wel, Safa. Ik, um, ik ben toch Candy Crush beginnen spelen. Oh. Dus dat zegt misschien ook al heel veel over hoe dat ik mij voel. En in welke situatie dat ik ja, zit. Ja, ja. Dus, um, maar ik weet mij wel bezig te houden. Ja. Gelukkig heb ik dit ook nog.
0: Ja, dat is De volksjury. Ja.
1: Um, en voor de rest ja, heb ik eigenlijk echt niet zoveel te vertellen.
0: Nee, ik ook niet. Um, ik ga veel wandelen. Ik voel mij wel... Ik, ik heb zo lang gedacht, ik voel mij werkloos. Maar ik heb nu beseft dat ik mij gepensioneerd voel.
1: Ah, ja, 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 mijn dag, ja,
0: Mijn dag draait rond eten, boodschappen doen, wandelen en tv. Ik heb al... Ja, je kunt ook echt niks anders doen. Ik heb echt al in, in, allee, in jaren de lineaire tv niet meer zo goed gevolgd als nu. Ik weet welk oh. programma op welke dag is dat ik wil zien en ik kijk dat live, want ik heb toch niks anders te doen. Dus ik voel me gepensioneerd.
1: Ja, mijn ouders hebben daar ook een, een discussie over gehad, maar mijn papa is al gepensioneerd. ja. En mijn mama nog niet. Maar mijn mama kan nu ook niet werken. Dus mijn mama heeft zo de hele tijd zo het gevoel van... Uh, oh ja, en ik moet dit nu doen en ik kan dat nu doen. En mijn papa zegt, maar chill, morgen kun je dat ook nog doen. Mm -hmm. En mijn mama heeft het zo... Eh, omdat hij ja, daar, ja, ja. die mindset al heeft. Maar mijn mama totaal nog niet. Dus die heeft echt zoiets van, ja dat gaat nog wat geven als ik ook ooit op pensioen ga. Ja, dat is dus, heel uh, simpel. Ja, dus, het, is, dus ja, het blijft een apart gevoel wel. Um, maar ja, normaal gezien weten we vrijdag weer meer, hè.
0: Ja, ja. Ik hoop dat het uh, nu concreet wordt. Hè. Uh, er is vandaag zo'n uh, soort van nota gelekt hè, wat het exitplan mm -hmm. is van België. Um, maar daar krijg ik alleen maar meer stress van.
1: Ah ja, ik ook, want je denkt dan van, oh, we mogen terug met, met tien vrienden afspreken. Allee, max, hè, tien vrienden. Uh -huh. Maar dan denk ik, ja, dat is toch ook geen oplossing of zo? Ja, ik weet het niet. Is... Nee,
0: want heel stom, ik was dan aan het denken, oké, okay, stel, ik neem tien vrienden. Hè? Ik kies u, Silke, en ik kies mijn mama. Maar betekent dat dan dat jij mijn mama ook moet kiezen? Want, snap je, je moet
1: je een groep vormen
0: ik... of mag, mag elk in... Dat was mij al niet duidelijk. Ik zou Sabbe altijd Dat kiezen. weet ik, dat weet ik. Maar, ja, maar voilà. snap je, dat is zo... Ik vind het een beetje raar, maar dat zullen ze ongetwijfeld nog wel beter uitleggen dan hoe dat wij het nu um,
1: zien. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik, ja, het is gewoon weer te hopen dat ze iets... Dat, er, ja, dat, ze, dat ze kunnen echt effectief gaan zeggen van oké, okay, dit en dit gaat open. Dat we toch wel enigszins een vooruitgang hebben... Ja. Allee, het is ook wat ik vorige week heb gezegd. van zo, Gewoon die onzekerheid dat je, dat je maar om de twee weken weet wat er gaat gebeuren, wat ik, wat ik ergens ook wel weer begrijp, is wat dat het moeilijk maakt voor ja. mij. Want ik ben al helemaal cool. Maar we zitten in lockdown en van thuiswerken Of uh, af en toe niet werken. Het is allemaal oké. Okay, ik kan daar allemaal wel aan. Mm -hmm. En af en toe een wandeling te gaan maken. Maar ik wil wel graag weten wanneer dat het wat er, wanneer dat er verandering gaat komen. Ja, ja. ja. Maar ja, bon. Het is, allee, er zijn andere dingen die prioriteit hebben natuurlijk. En zo, maar dat... Dat zijn wel dingen die door mijn hoofd gaan. Snap ik. Maar jij, hebt, jij vertelde mij, voordat we begonnen op te nemen, dat je de laatste aflevering van Tiger King ja. gezien hebt
0: dan ook. Ja, want we, we hadden het er vorige week, um, los van de opnames, even over. En ik had hem toen nog niet gezien, dus toen konden we het nog niet... Um,
1: ik natuurlijk wel.
0: Aanhalen, nee, Silke wel. Dus uh, ik heb hem ondertussen gekeken. Um, en ja, we zitten alle twee met hetzelfde gevoel. Hè. Wat een teleurstelling. Amai. Het was, en, ja. Ja, het was echt heel teleurstellend. Veertig minuutjes. Um, Skype-interviews, wat uiteraard te begrijpen is, want we zijn wereldwijd in pandemie. Maar oh, het was zo leem en zo saai. En, en ik, ik had het gevoel dat de interviewer iedereen de kans gaf om zichzelf zo goed te praten. En dan vind ik dat ze oprecht echt ook met, met Joe Exotic hadden moeten bellen. En waar was Carol? Sorry, maar... Ja, ook
1: al. Ja. Ja. Ja, ja, ja ik, ik had echt wel het gevoel dat dit wel echt een, een, een heel gemiste kans was. Mm -hmm. En zoals, zoals jij ook op voorhand zei, voordat we begonnen, van waarom wachten ze niet gewoon totdat... Um ja, de quarantaine voorbij is. Ja. En dat, er dan een, dat ze dan effectief met de mensen gaan praten. Want nu, ik was ook continu afgeleid door die fucking AirPods die ze in hadden. Ja. Gewoon omdat ik het zo raar vond. Dat, dat, ja, hebben ze die mensen ja. dan allemaal een gsm opgestuurd en AirPods. En, allee, snap je? Daar, ja, ja. daar, 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 daar ben ik dan over aan het nadenken. En um, het was ook helemaal niet zo'n goede aanvulling, vond ik ook niet. Omdat die mensen maar allemaal vijf minuten aan het woord zijn en gelaten. En de, de vragen
0: die gesteld werden, waren totaal niet de vragen dat... dat dat ik zou stellen.
1: Nee, dus ze zijn er volgens mij echt gewoon opgesprongen, omdat ze nu zoiets mm -hmm. hadden, want het is nu echt een mega-hype. En mensen willen nu de antwoorden weten, maar ik denk, als ze het gewoon nog wat hadden laten sudderen of zo, ja. en ze dan een goede aflevering hadden gemaakt, dat, dat, dat mensen veel, veel meer tevreden erover ja. zouden zijn geweest. Ja,
0: dit heeft nul euro gekost en krijgt te veel zendtijd. Daar word ik naar. van. Ah, ja, want wat
1: kosten die paar iPhones voor ja. die mensen van Netflix? Ja. Nee, ik was, ik was er ook niet over te spreken. Nee, Echt.
0: Ik, uh, Want ik, ik geef ze nog een kans door. Um, ik hoop dat Netflix um, de, al een biopic aan het maken is. Uh, en dan geef ik ze een kans om zo'n documentaire te maken van hoe dat ze het scenario schrijven. En um, om iedereen nog eens duidelijk aan het. Dat, dat zie ik nu als de enige optie om het goed te maken met mij persoonlijk.
1: <lacht> <lacht> maar je hebt gelijk, je moet op je strepen ja, staan. Voilà, hè? Dat is wat ik veranderd Netflix. Uh, nee, ja,
0: en ik mis gewoon Carol. Um, en ik vraag me af of ze haar hebben... Ik denk wel dat ze haar hebben gecontacteerd. Dus ze zal wel zelf beslist hebben om um, ja, niet aan het woord te komen. Mm. En ik denk ook om... dat ze weet dat de enige vraag dat ze aan Carol gaan stellen is... Did you kill your husband? Uh, ja.
1: um,
0: allee, dat hoop ik dan toch dat ze zo moedig geweest zouden zijn om die vraag te
1: stellen. Maar ja. Ja, het was uh, over het algemeen gewoon wel een teleurstelling waarmee het beter gewoon gewacht hadden. Ja, voilà.
0: Of niet gedaan. Beter gewoon, even, gedaan. Ja, ja. gewoon even de hype laten sudderen. En, uh,
1: het is dat, hè. Ja. Hebben, we, hebben we nog losse flodders, Laura?
0: Ja, <laughs> want goed dat je het zegt. Uh, we hadden vorige week zo wat, um, niet echt een oproep gedaan, maar gezegd dat we nog een woord zochten om dit uh, gesprekje een naam te geven. Um, en... Um, Christophe heeft ons gestuurd. Uh, wat denk je van de losse flodders? En uh, we vonden dat alle twee heel toepasselijk. Dus vanaf nu is onze chit-chat in het begin uh, de losse flodder rubriek.
1: Ja, voilà, perfect. Heb ik
0: nog losse flodders? Uh, nee, ik was heel aangenaam verrast vandaag of gisteren toen uh, Time Govaarts, de acteur van Muithond, uh, ons een shout-out heeft gegeven. Uh, als een van zijn podcasts dat hij graag luistert. Um, en dan eigenlijk vooral voor het bericht dat hij achteraf heeft gestuurd. Um, ja. Dus Tijmen speelt uh, de hoofdrol in Muidhond, uh, En dat is een film over... Um, om, om zo vaag mogelijk te blijven, over, pe over pedofiele gevoelens eigenlijk. Mm -hmm. um, en, uh, Daar gaan we weer. Ja, ja en, en <laughs> om dat is van een menselijke kant te bekijken. Als, en daarmee bedoel ik niks um, eufemistisch, maar gewoon echt ja, de mensen achter... Um, zo'n uh, persoon met pedofiele gevoelens eigenlijk. En hij was heel blij dat, um, dat wij ook op een zeer genuanceerde manier um, praten over zo'n mensen. En dat heeft ons heel veel deugd gedaan. Voilà.
1: Ja, ja, dat is altijd tof om te horen. Want ik vind het altijd persoonlijk ook moeilijk mm -hmm. om mij uit te spreken over zulke thema's. Of het nu over uh, pedofilie gaat, of racisme, of weet ik veel wat. Mm -hmm. Omdat er gewoon zoveel mensen zijn met een mening... Daarover. Ja. En dit is, wel, ja, dit is gewoon onze, onze mening daarover. En die zal niet altijd gesmaakt worden door, um, door sommige andere mensen. Dus ik vind het wel altijd ja, een, een klein risico, maar ik vind het wel belangrijk om ons daarover ja, ja.
0: uit uh, te spreken. En we, voor alle duidelijkheid. We gaan die daden nooit goedkeuren. En ik moet ook elke keer kotsen van, van want maken als ik zo'n verhaal lees. Um, Laten we ons daar duidelijk over zijn. Um, maar ja, de, er wordt gewoon vaak een soort van stereotyp beeld de wereld ingewerkt. En dat is gewoon niet zo. En dat vind ik altijd belangrijk om te vermelden als het uh, over dat soort uh, delinquenten gaat.
1: Voilà. Over een zo. andere delinquent gesproken. <laughs> We hebben uh, gekozen, of ja, althans, ik heb gekozen voor. Um, uh, een seriemoordenaar om nog eens te behandelen, uh, Joseph Callinger En ik kende die man eigenlijk, uh, of die zaak, helemaal nog niet. Ik ben erachter gekomen omdat iemand um, de suggestie had gedaan in onze Facebookgroep. Ja. Uh, ik geloof dat hij Lieve heette. Uh, en uh, ja, ik heb er gewoon kort even de Wikipedia-pagina gelezen en ik was eigenlijk meteen um, geïntrigeerd door, mm -hmm. door zijn verhaal. Ja. Um, nu... Om gewoon al meteen duidelijk te zeggen dat er, dat er op internet he, eigenlijk helemaal niet zoveel over hem uh, te vinden is. Eigenlijk heel erg uh, weinig details. Uh, eigenlijk echt gewoon de, de basisfeiten. Maar uh, dan had ik gevonden dat de uh, last podcast on the left uh, ja. twee afleveringen over hem heeft gemaakt. En uh, ja, we hebben ons eigenlijk gewoon gebaseerd op op hun afleveringen, om, een, om het zo gedetailleerd mogelijk te maken. Omdat ik het wel belangrijk vind dat we dat zo gedetailleerd mogelijk brengen. Ja. Um, omdat, omdat er ook zoveel ja, zaken aan, de, aan, aan, aan deze zaak zijn ja. die zo tot de verbeelding spreken en die gewoon in artikels niet aan bod kwamen. Nee, en vooral
0: wat dat... Allee, ook belangrijk is, um, als we met onze research beginnen, we zijn uiteraard op die podcast van de uh, last podcast on the left gekomen. En het probleem is dat zij zich gebaseerd hebben op een boek uh, dat niet meer uitgegeven wordt. Ja. Anders hadden we dat zeker gelezen en hadden we allee, dichter bij de bron misschien gezeten. Uh, maar dat boek is er gewoon niet meer en niet te vinden. Um, dus we hebben ons moeten baseren op wat dat zij zeggen. Uh, en dat dan een beetje samengelegd met de feiten dat we op het internet hebben teruggevonden. Uh, ja, voilà.
1: Want dat, dat boek, het verhaal daarachter is blijkbaar dat Joseph met de journalisten zou samengewerkt hebben om dat, om dat boek te schrijven. En hij zou 25% van de winst krijgen. Mm -hmm. Maar um, ja nabestaanden hebben dan zo van, van de slachtoffers hebben dan gezegd van ja, dit kan gewoon echt niet, dit willen we niet. En dan is er een verbod gekomen om het boek opnieuw te drukken. Nu, ik heb wel nog een ander boek gevonden... Mm -hmm. En dat is wel een, een interessante serie, um, dat is een, een, een auteur, Kim Creswell heet zij, en zij vat eigenlijk um, ja, bepaalde uh, feiten of seriemoordenaars heel kort samen in een, in een boek van 30 pagina's of zo, dus heel gedetailleerd is dat ook niet. Mm. Maar voor de geïnteresseerde, het heet uh, Edge of Madness, een boek. Vier. En dat is op Amazon te vinden voor 1 dollar. Um, Koop, en die heeft ja. ook wel een koopje. Ja, het, was, het, is, het was naast de podcast van uh, Lest Podcast van de Left nog wel een, een, een zekere aanvulling op wat dat de jongens van, uh, van die podcast uh, zeiden. Ja. Dus uh, ja, we zullen er maar aan beginnen. Hè. Ja, goed. Um, even kort. Uh, Joseph Callinger dat was eigenlijk een, een Amerikaanse seremoordenaar die vooral in de jaren 70 actief was, samen met zijn 12-jarige zoon Michael. 12-jarige
0: um, zoon, dat heb je goed Ja, dat was,
1: <laughs> dat was eigenlijk hetgene wat mij uh, getriggerd heeft om ja. <laughs> deze zaak te doen. Um, en hij was dan uiteindelijk verantwoordelijk voor drie moorden. En wat wel belangrijk is om te weten, is dat Joseph uh, paranoïde schizofreen was. Ja. Um, en hij geeft aan dat zijn hallucinaties die hij had, hem de opdracht gaven om uh, mensen te vermoorden. Ja. Nu, um, ik ga even ook de definitie van uh, paranoïde schizofrenie geven, die rechtstreeks van Wikipedia gekopieerd is. Mm -hmm. uh, dus iemand die paranoïde schizofreen is, die heeft uh, wanen die vaak um, achtervolgings- of betrekkingswanen zijn, maar ook grootheidswanen, jaloersheidswanen, en of lichamelijke wanen. Um, en de hallucinaties zijn vaak, maar niet uitsluitend, auditieve, verbale hallucinaties. Um, vaak betreft het stemmen die commentaar op de persoon hebben, hen bedreigen of opdrachten geven. Ook kunnen problemen met de stemming optreden, zoals prikkelbaarheid, woedeaanvallen, angstreacties en achterdocht. Um, wat ik daar wel nog wel bij wil zeggen, is dat niet iedereen die schizofreen is of, of, de, of die ziekte heeft, om het zo maar te noemen, ook agressief is of tot is. Nee, absoluut niet. En, um, als
0: je schizofreen bent en, ze vinden, en je hebt het geluk dat, dat voor je de juiste medicatie um, en therapie gevonden is, um, dat je perfect in onze samenleving kunt uh, functioneren. Hè. Uh, er, ja. dus, uh, de schizofrenie is niet één soort. Je hebt er, uh, allee, dat, dat, dat is een heel breed spectrum. Um, ik, dit is natuurlijk wel een, 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 een um, ziektebeeld dat tot de verbeelding spreekt voor veel mensen. Ja, 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 absoluut. Het maar is dat is dus niet, dat... niet altijd het geval. Je hebt, je, je, nee, misschien nee. ken jij iemand die schizofrene um, um, karaktertrekken heeft, zonder dat, uh, zonder dat je dat zelf weet, omdat die persoon gewoon goed in behandeling is. Dat kan.
1: Ja, tuurlijk. En um, wat, wat, voor mij, wat ik ook nog wel belangrijk vind om te zeggen, is vroeger dacht ik dat, wie, dat iemand die schizofrene was een gespeete persoonlijkheid had. Mm -mm. Maar dat is dus niet het geval. Dat is nog, uh, nee. dat is nog iets anders. Um, dus het gaat echt om die waanbeelden.
0: ja. Het is een beetje een constante vorm van psychose, eigenlijk, waar dat je ja, de realiteitszin een beetje verliest op bepaalde momenten. Uh, en ja, op andere ja, ja. momenten heel helder bent. En dat is het, uh, dat is het rare.
1: Uh, ja, en, en we gaan ook gewoon zien bij, bij Joseph dat hij eigenlijk nooit hulp heeft gehad of medicatie heeft daarvoor gekregen. Dus ja, dat het eigenlijk een beetje uh, yeah, out of control mm -hmm. ging. Ja,
0: ik zou gewoon nog even een disclaimer willen
1: geven. Um, ik
0: kan tegen veel, maar ik heb het heel moeilijk gehad deze, deze, ja. uh, tijdens deze research. Um, het gaat soms heel expliciet zijn, gewoon dat je het weet vanaf het begin. Um, ja, ik,
1: ik had een beetje hetzelfde gevoel als toen we de zaak over René Harteveld ja, uh, gedaan absoluut. hebben. Dus die kant gaat het
0: Ja, het is uh, zeer expliciet. Maar uh, laten we beginnen.
1: Yes, dus... Um Joseph Michael Callinger uh, die is op uh, 11 december 1936 geboren in uh, Philadelphia. Um, nu, we hebben het net ook al gezegd, voordat we begonnen op te nemen, is dat wij door het uh, verhaal het gevoel hadden dat we ons in de... Uh, 19e eeuw bevonden. Mm -hmm. um, maar dat is dus niet het geval. Het is echt een zaak. Um, ja, ik weet niet waarom we dat alle twee hadden, maar ik moest continu denken uh, ja, dat we in uh, 1800. en Ja, zo veel ik kon waren. gewoon
0: niet geloven dat de daden die hij heeft gepleegd uh, in de jaren 60, 70 in Amerika uh, ja, lukte, zeg maar. Um, mm -hmm. uh, want hij, hij, heeft zo, allee, hij heeft maar tussen aanhalingstekens drie moorden gepleegd. Maar hij heeft zoveel zotte dingen gedaan dat ik, allee, dat ik denk van hoe is die man door de mazen van het net kunnen uh, glippen? Um, allee, of, en, en hoe heeft hij zelf ook zoveel meegemaakt vooraf ja, dat ja. allemaal gepasseerd is als, allee, ja, alsof er, uh, ja, alsof er niks gebeurt. Ja, vo dat, dat, het voelt inderdaad alsof dat je zo nog in een oudere tijd zit waar, de,
1: waar dat je nog... Ja, de kantjes er vanaf kunt lopen of zo. Inderdaad. Oh, wel, ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar we zijn dus 1936, wanneer dat hij geboren wordt. Um, en zijn ouders die geven hem eigenlijk meteen op uh, voor, voor adoptie, want zijn moeder was ongehuwd. Mm -hmm. En uh, twee maanden dan, voordat hij twee jaar werd, werd Joseph geadopteerd uh, door een zeer katholiek en Oostenrijks koppel, Steven en Anna, uh, dat ja, een paar jaar daarvoor naar, naar Amerika geëmigreerd was. Maar uh, ja, al snel blijkt dat ze Joseph niet uit liefde hadden geadopteerd, maar wel omdat ze een gratis werkkracht zochten, omdat Steven schoenmaker was. En hij zocht iemand ja, die hem... Zijn winkel kon, kon opvolgen die hem kon opvolgen. Uh, en ook omdat je gratis ja, arbeid wou. Hè? Want nee. hij zelf kon geen kinderen krijgen. Nee, voilà.
0: Dus uh, om je uh, leven goed te starten, word je geadopteerd als uh, kindarbeid.
1: Ja, dus dat is meteen een, een goede start. Ja. En ja, het, het werd ook al heel snel duidelijk hè, dat ze niet van hem, hem hielden, want hij mocht ook niet spelen met andere kinderen, hij moest altijd werken. En Anna heeft daarover blijkbaar gezegd dat ze hè, van ja, we hebben hem een dak boven zijn hoofd gegeven, dus hij moet ons nu terugbetalen euh, voor, dat, hè, voor het onderhoud dat we hem geven. En ook elke keer dat hij iets fout deed, volgens zijn ouders dan... Of als hij een teleurstelde, werd hij ook echt zwaar mishandeld. Um, hij is op zijn hoofd geslagen met een hamer. Hij is um, met een speciale zweep. Um, een kat met negen zweep, heb ik het even letterlijk verteld... Um, geslagen. Ze sloten hem op in kasten. Ze hebben hem verbrand met een strijkijzer. Ze dwongen Joseph zelfs om uitwerpselen te eten. Uh, ze dreigden hem om, ermee om hem te kastreren of terug te sturen naar uh, het, 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 het weeshuis en zo. Dus dat zijn wel echt... Allee, die jongen is dan nog niet eens vijf jaar. Hè? Allee, nee, nee. wat hij tot dan al uh, heeft uh, meegemaakt. Dus ja, dat is al geen um, goed begin. om, geen, het, om, het geen, om het te Geen vliegende start. Nee, zegt dan wel... Nee, en ja, het, het, um, hoe dat de, de last podcast van de left het omschrijft, is dat er eigenlijk drie grote incidenten zijn geweest die uh, ja, eigenlijk mee hebben bepaald van hoe Joseph zou ja. opgroeien tot waar hij is uh, geworden. Um, zo heeft hij blijkbaar één keer gevraagd wat dat het woord fuck betekende... Um, ja, hij heeft dat waarschijnlijk op, ja, ergens op straat of van, of van mensen gehoord. En hij heeft dat gewoon gevraagd wat dat betekent. En dan hebben ze hem bijna doodgeslagen, eigenlijk. Echt, um, ja, en dan is er ook nog een, uh, ja, een, een klein plagerijtje van Jozef, om het zomaar even te zeggen. van ja, Hij heeft een, een, een broek van een meisje naar beneden getrokken. En ik denk niet dat hem daar ergens echt wel iets mee bedoelde verder of zo. Um, dat dat gewoon ja, om te plagen was... Um, maar ja, zijn ouders noemden hem echt een dirty little boy. En hij werd eigenlijk opnieuw bond en blauw geslagen daarvoor. Ja, en dan een laatste trauma dat wordt aangehaald, is
0: um, dat... Um, hij belandt in het ziekenhuis nadat hij een gevecht heeft gehad, ook met een meisje. Um, en hij wordt, hij wordt naar het ziekenhuis gebracht door zijn ouders. Omdat, um, dus hij is door dat meisje geslagen, maar zijn ouders hebben hem dan ook nog eens aangepakt omdat hij dan ja, ruzie heeft gezocht met dat meisje. En hij um, is zo hard toegetakeld dat hij een hernia heeft. En eenmaal in het, uh, in het ziekenhuis vertellen zijn ouders na de operatie voor zijn hernia dat de dokters ook zijn penis hebben genezen. Want... Ja, ze noemen
1: het zijn vogeltje. Hè? Ja,
0: zijn vogeltje. Dus zijn vogeltje was bezeten door de duivel. Um, en die duivel zorgde ervoor um, dat, hij, dat hij stoute dingen deed. En zijn ouders leggen dus eigenlijk uit dat zijn vogeltje nooit meer hard zal worden... Um, want als zijn vogeltje hard wordt, toont hij aan dat de duivel daarin zit. En dat hij dus naar de hel zou gaan um, als dat nog eens zou gebeuren. En dankzij de hulp van de dokters zal dat niet meer gebeuren. Hij is op dat moment um, nog niet in zijn puberteit, maar gevoelde het al komen. Ja, zodra dat hij in zijn puberteit gaat gaan, gaat dat alsnog gebeuren. Want zo gaat dat. Dat is het uh, menselijk lichaam. Um, <lacht> en dan linkt hij dat dus ja, vanaf dan gewoon automatisch met de duivel. De duivel is toch niet uit mijn lichaam gehaald. Um, de dokters zijn er niet in geslaagd om de duivel uit mijn lichaam te halen. Dus eigenlijk wordt, wordt alle vorm van seks of seksueel genot direct gelinkt aan de duivel. Dus ja, dat is inderdaad weer een uh, zeer
1: goed trauma. Ja, want allee, zijn ouders zijn bang dat hij een soort van seksuele afwijking zou ontwikkelen um, en daardoor de schoenwinkel niet zou kunnen, kunnen overnemen. Hè. En het is eigenlijk vrijwel meteen dat dat, na dat eerste gesprek dat hij zijn eerste hallucinatie ja. um, krijgt. Um, ze waren terug thuis en ik ja boven op zijn kamer of in, in, in een spiegel. En hij, hij zag opeens een mes van zijn vader eerst achter hem zweven mm -hmm. en dan voor zijn kruis eigenlijk. En dan verdween het weer. Dus dat is wel echt... Die is daar zo van geschrokken dat zijn ouders hem dat hebben gezegd, zo getraumatiseerd, dat een dokter aan zijn, uh, aan zijn vogeltje heeft gezeten, mm -hmm. dat hij ja, daarover begint te hallucineren eigenlijk. Ja. Um, en ja, het... Hij is op dat moment vijf, geloof ik. En het gaat eigenlijk niet, niet beter. Hè? Um, hij, hij was echt heel eenzaam. Uh, het enige wat hij mocht doen was naar, naar school gaan en werken in de schoenwinkel van zijn vader. Um, en dan ja, ook... Wordt hij ook nog eens mishandeld door, door buurjongens, hè?
0: Ja, typisch. Echt alles wat dat je kunt voorstellen dat er slecht gaat... Hij heeft een slechte thuissituatie. Um, hij, heeft, hij, hij wordt seksueel... Allee, ja, niet misbruikt, maar seksueel onderdrukt door zijn ouders. En dan wordt hij ook nog eens gepest door alle jongens uit de buurt...
1: Um,
0: het oh, is echt... Ja, ja
1: maar het, het gaat wel verder dan, dan, dan pesten ook. Hè? Want hij wordt op een gegeven moment ook gewoon seksueel misbruikt, mm -hmm. ja. oraal misbruikt, uh, door enkele van die buurjongens. En hij werd tegelijkertijd ook bedreigd met een mes. En dat is ook een heel belangrijk uh, punt. Want hij was ook door, dat, door die gebeurtenis zodanig getraumatiseerd dat hij seks met geweld ging associëren. Ja. Um, en dat als hij... Hè, hij, woor, hij wordt ouder, hij, hij gaat... Hè, hij hij is dan een jaar of tien, elf, twaalf. Um, ja, en dan ont ontdekt je je eigen lichaam ook gewoon. Hè? Dus hij mm -hmm. begint uh, te masturberen. Maar hij moet dan altijd, uh, om opgronden te geraken, een mes in zijn linkerhand vasthouden. Um, en dat gaat eigenlijk zodanig ver dat hij er ook over na begint te denken hoe dat hij mensen moet neersteken om ja. uh, opgronden te raken. Hij kijkt naar naaktfoto's van zowel vrouwen als mannen. En op een gegeven moment begint hij die foto's zelfs te steken. Ja. Hè, om, om opgewonden te raken. Um, dus daardoor dacht hij van, ja shit, die dokter heeft helemaal die duivel niet uit mijn penis nee, gehaald. Want nee. ik ben nog steeds gewelddadig. Ja. Um, en het wordt zelfs zo heftig dat hij, wanneer hij twaalf jaar is, uh, een jongen op dezelfde manier als op, waarop hij seksueel misbruikt is, door die buurjongens ook gaat misbruiken. Dus ja. het is echt een een neerwaartse spiraal. Ja,
0: en, en inderdaad, gewoon die link met, met die messen, hè, dat, gaat, dat gaat hem blijven achtervolgen. Um, het is eigenlijk mm. van, vanaf dat hij zijn, zijn, zijn eerste erecties krijgt, als hij 12 is, beseft hij dat hij gewoon altijd een mes nodig heeft om opgewonden te blijven en om klaar te komen. Hij kan niet ja. klaarkomen zonder dat hij een mes in zijn hand heeft. Um, Allee, ik weet niet, ieder zijn fetisch, maar dat, dit is echt... Uh, zeker omdat de, het van zo... Ja, nee, maar dit komt echt ja, ja, van, ja. van zo diep. Uh, dat, dat, is, dat is zeer fout. En uh, ja, dit kun je voor de volle 100% op
1: zijn ouders tekenen. Um, ja, 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 Dat is gewoon denk, heel spijtig. Ik, ik denk aan de ene kant dat die het wel goed met hem voor hadden of zo. Hè? Van, ja, hij mag niet... Hè? Hij moet zich goed gedragen, hij mag geen dirty little boy zijn. Maar dat gewoon... Te ver hebben doorgedreven van. Snap um, snapte. natuurlijk ja, ja. moet iedereen zich gedragen en zo, maar om te gaan zeggen tegen een vijfjarige dat er een duivel in uw penis zit. Ja, maar
0: het is, dat is iets. Um, allee, ja, ik denk niet dat zijn ouders het supergoed met hem voor hebben, alleen gewoon omdat ze hem nee. geadopteerd hebben als werkkracht. Um, maar dat is iets, en ik denk dat dat bij ons nu pas eraan het uitgaan is. Maar zeker onze ouders, en wij ook nog voor een deel, zijn wel um, opgevoed met seks als taboe. Daar wordt thuis ja. niet over gesproken. Um, zeker iets als masturberen uh, in uw puberteit. Um, en ik zeg niet dat uw ouders dat gesprek openlijk moeten voeren... Maar dat wordt ook wel echt onderdrukt. En dat wordt niet gedaan. En uh, mm. ik, allee, ik, ik heb heel veel. Allee, mijn ouders zijn best vrij. Allee, ik ben vrij opgevoed. Um, maar ik heb heel veel vrienden die tot hun 18, 20 jaar geen liefjes mee naar huis mochten pakken. Want seks onder het dak van de ouders, dat ging niet. Dat kon oh, niet. Ja, dat, dat was bij ook ook niet
1: het geval. gelukkig. Nee, ja. maar als je, dat,
0: als je dat ziet, ja, dat is echt zo... seks, seks is heel. Um, allee, bij, zit bij ons is echt wordt met schroom geassocieerd in je puberteit. En, en dat moet allemaal stiekem en in het donker en achter de rug gebeuren. en uh, ah ja, Dit is ja. dan natuurlijk extreem hard doorgevoerd. Maar ik, er, ik herken wel de reactie van... Als je als, je als kind of, of als puber wordt betrapt op, op een seksuele daad, uh, dat dat inderdaad wordt geassocieerd met dat is vies, dat is vuil. Waarom doe je dat? En je wordt daarvoor gestraft. Terwijl dat dan niet de juiste oplossing is, want zo krijg je van deze trauma's.
1: Ja, maar kijk maar hoe dat er over porno gedaan wordt. Hè. Als, er, als er kinderen naar, naar, naar porno kijken, is dat een gigantische ramp. Terwijl je dat eigenlijk moet aangrijpen als een soort van lesmoment of zo. Allee. Ja. Dus, uh, dus dit is eigenlijk ja, gewoon falikant fout gelopen. Ja. Ja. Um, en dan begint hij ook nog eens stemmen te horen. Hè. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Na,
1: na dat voorval met, met uh, het misbruik. Um, zo zei dat. Uh, allee. Maar dat... Maar dit is dus eigenlijk wat... wat Joseph allemaal verteld heeft tegen die auteur. Ja. Dus ze weten natuurlijk niet in hoeverre dat dat ook effectief zo geweest is, ja, er wat is er ook, van aan is. Er is
0: ook maar één stem dat we horen, en dat is hij dat zijn levensverhaal navertelt. Was dat op een heldere manier? Was dat uh, was hij, allee, was hij bij bewustzijn? Ik heb maar mm -hmm. één videobeeld van hem gevonden, um, waar hij een tv-interview geeft, waar dat hij stijf staat onder de pillen, en ja. waarvan ik denk, ja, ik weet niet of dat wat er nu uit mijn mond komt, um, echt is waar... Allee, in, op een heldere moment is um, en dat weten we dus ook niet bij, bij, bij het interview ali, of het boek dat dat de last podcast van de lift heeft gebruikt
1: ja inderdaad um, maar goed hij heeft wel een levendige fantasie, mocht het niet waar. zijn. Ja. <laughs> dus hij zegt dat er dan op een gegeven moment uh, de duivel of een demon tegen hem is uh, beginnen praten. Um, en die, hij is, die, die duivel heeft tegen Joseph gezegd dat hij iemand moest opensnijden. Dus hij is dan ongeveer twaalf jaar. Hè? Mm -hmm. um, en hij is, hij is dan een bus opgestapt. En uh, heeft dan gezien hoe een tijdje later dan een andere jongen is uitgestapt. Die heeft, heeft die jongen het bos mee ingevolgd, heeft die jongen met een mes gedwongen om zijn boek uit te doen. Maar Joseph heeft dan toch zoiets: ja, van fuck, deze is toch niet oké. Okay. Mm hij -hmm. uh, is gevlucht. En heeft dan nog drie keer gedaan in de maanden nadien. En het ja. is pas bij de laatste keer dat hij effectief tot een bepaalde datum overgaat. Um, dus hij heeft de penis van de jongen in zijn mond genomen, erin gebeten, terwijl hij een mes vast had. Ja. Wat, allee, dus, wat volgens Joseph de duivel aan hem had opgedragen. Dus hij is zodanig gefixeerd op zijn mm -hmm. geslachtsdelen al. Hè? Gewoon ja. door wat dat zijn ouders tegen hem hebben gezegd. Ja. Plus dan die hallucinaties en de schizofrenie, die er ook ja. nog eens bij komt kijken, natuurlijk. Um ja.
0: Um, wat dan misschien ook goed is om te, alleen, belangrijk is om te vermelden, dat dus uh, inderdaad de hallucinaties en de stemmen die hij nu hoort, de duivel zijn. Waarvan ja. hij dus, omdat hij ook zo katholiek is opgevoed hè, en om, om, omwille van de invloed van zijn ouders, hij wel beseft dat dat een negatieve stem is. En dat hij dus wel nog af en toe daartegenin durft gaan, omdat het juist de duivel is. Uh, dat Klopt, gaat ja. veranderen, die stem gaat iemand anders worden. Maar op dit moment is dat nog de duivel, dus kan hij af en toe zijn ja daden toch tegenhouden allee, of stoppen, omdat hij zoiets heeft van... ja Ik ga toch niet akkoord met wat de duivel mij nu opdraagt.
1: Ja, inderdaad. inderdaad.
0: Uh, ik heb nu een lichtpuntje in zijn leven. Ja. Um, <laughs> dus, zoals we hebben gezegd, zijn vader is schoenmaker um, en hij, hij moet daar dag in dag uit gaan helpen. Uh, ik heb wel het gevoel dat hij wel naar school gaat, uh, maar dus al zijn andere vrije tijd in die schoenwinkel uh, of, of in de, bij die schoenmaker moet uh, doorbrengen. Um, maar dan... Um, ontdekt hij um, door een um, lokale YMCA. Ja. Ik weet niet hoe dat je dat naar um, Belgische of Nederlandse... Dat is een soort van, ja, niet jeugdbeweging, maar een soort van jeugdhuis eigenlijk. Ja, een uh, jeugdcentrum, ja. Ja, ja. Um, en, en da, daar gaan ze um, met kerstmis een, een theaterstuk uh, brengen, um, A Christmas Carol, bij ons ook gekend. Um, en hij heeft zoiets van, weet je wat, ik, ik wil meedoen. En hij krijgt een heel belangrijke rol, namelijk die van Scrooge. Wat dat dan ook weer super dubbel is, want Scrooge is dan is is een oude vlerk die kerst haat. Uh, nee, maar wel, ja, ja. wel de hoofdrol van het, uh, van het stuk, dus dat is wel uh, leuk. En hij vindt daar echt plezier in. Hij vindt het heel fijn om te spelen. Um, de show gaat ook heel goed. Um, zijn ouders laten het toe, maar komen uiteraard niet kijken. Maar hij merkt dat het publiek zijn, zijn spel goed. Uh, en met zijn spel bedoel ik zijn acteerspel en niet zijn... Uh, dus zijn spel goed vinden. Um, ze genieten daarvan. Hij geniet daarvan. Dus hij de volgende dag heeft hij zoiets van, oké, okay, kijk, ik word geen schoenmaker, mama en papa. Ik word acteur.
1: Ja, en tuurlijk, waarom niet? Hè? Als iedereen nu uh, goed vindt en zo, waarom zou je dan niet die um, ja, dat doel hebben om dat ja. te willen worden en zo, hè? Maar ja, zijn ouders, ja, die willen natuurlijk dat hij de schoenwinkel overneemt van, van zijn vader. Mm -hmm. En um, ja, ze zeggen, allee, zijn ouders zeggen tegen hem van kijk, voer nu voor ons eerst eens een stuk op en dan zullen wij wel bepalen uh, of dat je ge goed genoeg zijt. Dus, um, uh, ja, Joseph voedt een, een of ander stuk op van Hamlet. Echt, sorry, maar ook weer hoe uh, betekenisvol kan die jongens een stukken
0: kiezen. <lacht> um, Hamlet die ook getormenteerd is door zijn ouders. Uh, ik vind, ja, goede keuze.
1: Goede keuze. Maar ja, zijn ouders vonden het een iets minder goede keuze. Uh, vonden ja. ze acteerprestaties ook echt totaal niks. Ze hebben hem echt letterlijk in zijn gezicht uitgelachen. Ze hebben water op hem gegooid terwijl mm -hmm. dat hij aan, zijn ding aan het opvoeren was. Um, en ja, ze vonden hem dus ook echt niet goed. Um, dat zal wel een leugen geweest zijn vooronderstellingen. Of ze kenden gewoon niks van theater of wat dan ook. Um, en ze hebben het hem dus echt gewoon um, verboden. Ja. Waardoor hij ja, eigenlijk steeds nog, nog meer geïsoleerd geraakte. Hè? Want hij mocht... Uiteindelijk alleen op zaterdagochtend naar de film gaan. Mm -hmm. um, Wat een hel. Ja, maar ja, blijkbaar. Daar, daar is een tweede lichtpuntje voor hem dan. Ja, he. dat hij, is want
0: waar.
1: opeens ontmoet hij daar. Um, ja, Hilda Bishop. Mm -hmm. En hij is dan 15 jaar. En ja, hij begint een relatie met haar. He. Mm -hmm. Het is een ont ontluikende tienerliefde. En wat ook positief is, is dat hij ondertussen een werkvergunning heeft gekregen, waardoor zijn ouders hem moeten betalen voor het werk. Maar ja, hij dat... moet nu wel huur betalen. Ja,
0: echt. Die, sorry, maar de trauma's stapelen zich hierop. Dus de enige vrije moment is op zaterdagochtend. Um, die is vijftien op dat moment en die moet dan een werkvisum zelf in orde brengen, zodat hij toch iets van geld krijgt of kan afdwingen ja. bij zijn ouders. En dat moet hij dan direct terug afgeven als huur.
1: Ja, dat is, dat is gewoon grof. Dat
0: is gewoon... Dus, allee, ik, in, ik, in, soms word ik daar nerveus van als je advocaten hoort pleiten van... Ja, verzachtende omstandigheden, want je is toch een moeilijke jeugd gehad. Maar hier ben ik Ik voel hem echt <lacht> zo hard. Um, tot hier had ik ook echt heel veel medelijden met, uh, met Joseph Callinger um, ja.
1: ja, want hij kan er verder ook niks nee, aan nee. doen. Nee,
0: hij wordt... Zijn, zijn, er is buiten zijn familie, zijn mama en zijn papa, heeft hij niemand rond hem met wie hij is, ja, zijn gedachten kan verzetten. Of er is niemand dat ingrijpt. Dat, maar dat vind ik dus ook zo raar, want hij gaat wel naar het school en hij ontmoet wel andere mensen. Het kan toch niet dat niemand heeft gezien dat die ouders hun kind zo misbruiken?
1: Ja, maar pas op, we zijn, het is ook uh, tijden van, van oorlog en zo, denk ik ook. Hè? Dat komt er ook nog tussendoor. Allee, ja. hè? Dat, dat is wel niet als hij vijftien is natuurlijk, dat is, dat is daarna. Maar um, ik, denk, ja. Ja, ik denk dat er op dat moment gewoon... Ik, volgens mij waren er zelfs toen ook nog lijfstraffen op school. Hè? Dat, er, oh, dat er gewoon niet naar omgedacht gekeken dat kinderen toen echt nog ja, werden beschouwd als een soort van arbeidsarbeider. Uh, ja. um, ...die ja, wel naar school moesten gaan, maar op een twaalfde of weet ik veel wat... Uh, eh, ...dat er ook niet per se leerplicht was nee, of zo. Nee, nee. Ik weet het niet hoe dat het precies allemaal uh, uh, in Amerika zat, maar... Uh... Ja, maar gewoon ook zo... Alleen die is ook
0: fysiek mishandeld. Die is toch sowieso soms op school gekomen gehavend. Um, ja. Maar ja, dat is een beetje zo die see, don't tell waarschijnlijk. Uh, niemand dat iets zegt. Um, ja, maar dat vind ja. ik gewoon echt super, super triest. Um, Allee, je weet, je weet dat natuurlijk niet of dat het, als hij ergens anders was opgevoed, het anders was gelopen. Maar ik denk het wel. Ik denk het, Allee, ik denk ik het, denk het uh, ook, ja. Uh, ik denk als het als ook. Als je in een, in een lieve, uh, caring familie wordt opgevoed, dat, dat um, ja, zeker met zijn mentale portfolio, zal ik maar zeggen, dat hij wel beter had begeleid kunnen worden.
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, en ja, ook al heeft hij Hilda ontmoet, het gaat ook niet zo goed hè, met hem. Nee, hij begint nu op een gegeven moment zo vaak wel raar te bewegen, zoals een slang wordt gezegd, hè? zo uit het niks. Hij begint ook uit het niks te lachen. Ja. Maar daar zit zo geen vreugde in. Het is volgens mij ook zo geen, geen evil life, zoals we kennen, maar het is gewoon zo. ha ha ha, Ja, hij
0: verandert echt in een soort van apathisch persoon die zich geen houding meer. Allee, hij, heeft, hij, 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 het, hij is gewoon ook heel gesloten, opgevoed en het is gewoon... Hij weet niet hoe dat hij zich in de sociale omgeving moet, moet bewegen en dat doet hij dan ja, compleet gevrongen En dat merk je gewoon aan alles hoe dat hij zich uit... Uh, ja, want hij heeft wel...
1: En met dat lachen, hij, hij heeft dat niet onder controle. Nee. Hè, of die beweging, hij probeert dat wel te doen stoppen. Um, hij legt zelfs zijn handen over zijn mond om toch maar niet zo'n lach te produceren of zo. Maar dat lukt hem gewoon niet. Dus... Nee wat daar de oorzaak van is, of, of dat weet ik niet. Um, maar het zegt wel weer iets over zijn mentale toestand, ja. natuurlijk. Hè. Um, en Anna en Steven, ja, die zijn ouders, die merken ja. dat natuurlijk ook wel op. Uh, maar in plaats van hulp te zoeken voor hem, wat je dan zou denken dat, dat ouders gaan doen, uh, hebben ze dus eigenlijk een soort van slot, een mega slot, op een slaapkamerdeur gezet en sliepen ze met een baseballknuppel. Ja,
0: dus zijn eigen ouders worden nu ook bang van hem. Um, ja. Anderzijds denk ik, ja eigen schuldige bult. Um, allez, jullie, hebben, jullie hebben hem zijn opvoeding gegeven. Hè. Hij is geworden... Maar zo zien zij het niet. Hè. Dat denk, allez, ik denk echt dat zij denken van... Amai, van heel het zouden hebben wij nu toch wel de slechtste gekozen. Hè? Ja. ja, inderdaad. Alhoewel, alhoewel, dat ik ook even wil zeggen, is dat hij... Um, allez, en dat heb ik doorheen de podcast en dan ook in mijn research gevonden... Dat hij een zeer gerespecteerd schoenmaker was. Dat hij echt ja. heel goed was in zijn job. Dat hij echt van... Alle hoogst, hoog, hoogst geplaatste pieten de schoenen deed, Allee, dat hij wel echt een topper was.
1: Dat mag ook wel, hè? als je zes dagen op zeven moet werken. <lacht> ja. Als je het dan nog niet kunt, dan weet ik het ook niet hoor. Oh, maar dat
0: vind ik altijd zo, ik vond het ook altijd moeilijk. Je kunt toch zo heel veel tijd steken in iets dat je leuk vindt. Maar stel u voor, dat je dus, dat, ik beelde me dat altijd niet op school. Stel u voor dat ik nu zo acht uur wiskunde zou doen. Ik haat wiskunde. Zou ik daar dan beter in worden of zou ik gewoon acht uur lang sukken? Ze snapt niet. Voor hetzelfde geld kon hij dat niet. Hij, hij was hij gewoon dag in dag uit aan het zokken in, in zijn werk. En nog ongelukkiger en... worden.
1: En nog ongelukkiger. Dus misschien maar goed dat hij dat toch wel al had. Maar ja, voilà. dat hij het dan toch ergens graag deed. Allee, ja. Ondanks dat hij acteur wil worden. Ja. Ja. ja, dat, is ja. Dubbel, dat weten we niet. Nee, dat heeft hij we niet. Hij nee. heeft er nooit iets over gezegd of dat hem dat graag deed of nee. niet. Maar hij was inderdaad een gerespecteerd schoenmaker. Maar ik vraag
0: me ook af of hij dat wel zag als een job. Omdat hij dat echt van kind af aan... Dat, mm. allee, dat was zijn purpose. Daarvoor is hij bij wijze van spreken op de wereld gezet. Of allee, ja, Dat wordt hem toch zo ingeprent. Dus Ik weet niet of hij dat echt zag als een job of als gewoon een noodzakelijk kwaad. Of zo. Allee, het leven. Ja, ja, het leven. Dat is gewoon het leven. Schoenmaken is het leven.
1: Ja, ja, ja. ja, maar ja. Het is ook daarom dat zijn ouders niks deden met hem of nee. hulp zochten, omdat ze hem ook wel echt nodig hadden ja, ja. in de winkel. Hè? Ja, inderdaad.
0: Um, in 1954... Daar ben ik nu? Jij ook? Of
1: niet? Ik heb geen uh, jaartal, maar ik denk wel dat we goed zitten, hoor. Uh, in
0: 1954 is um, Joseph 17 jaar oud. Uh, en Hilda ook. En beslissen ze om te trouwen. Ah, ik heb
1: toch nog iets anders Ja, Ah, uh, voilà. Zie je
0: het? Ik wist het. heb
1: Ik heb zijn eerste grote waanvoorstelling als hij 15 is...
0: Ah, oh, maar ja, ik ben dat gewoon echt... Er staat net boven het lijntje van 54. Ja.
1: Zie, maar goed dat ik u toch maar weer onderbroken goed, heb. Goed, 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 goed. goed. <laughs> dus um, op zijn vijftiende was in de, in de schoenenwinkel aan het werken en opeens zag hij een soort van helder licht um, en ook een figuur verschijnen waarvan Joseph dus geloofde dat het God was. En, en Laura heeft daarnet al gezegd van ja, eerst zag hij de duivel mm -hmm. en nu verscheen God aan hem. En de figuur zei tegen Joseph Joseph je bent speciaal en ik heb een speciale missie voor u. Met uw orthopedische talenten, waarmee je nu al pijn verlicht. De voeten zijn de sleutel tot het brein. En uw missie is om het brein te controleren door de voeten. Zo geneest je uzelf en de mensheid. Dus, wat betekent dat? Joseph zou de redder van het universum worden door met voeten bezig te zijn. En het was een missie van God. Dus... Hij aanvaarde die missie ja. hè? en tegenstelling tot met de duivel. Ja.
0: Dit, dit zag hij echt als iets positiefs en op zich is het ook geen heel negatieve verschijning. Je kunt, mm. Met deze info kun je nog alle kanten op, vind ik. Um, hij had ook een food fetish kunnen krijgen, wat hij niet krijgt. Dus op zich vind ik het, ik vind het niet zo'n rare visie. Um, ik vond het ook heel leuk dat um, de podcast heel lang heeft gewacht met te zeggen wat dat hij dan, dan, hoe dat hij het dan expliciet heeft uitgevoerd. Uh, deze missie. Ja. Um, dus ik wil er zelf ook misschien nog eventjes mee wachten. Um, om te... Dat is goed, dan
1: kunnen we, dan kunnen we verder met het, uh, met het huwelijk. Met het huwelijk,
0: oké. Okay. We zijn in 1954 en uh, ja, Joseph en Hilda zijn beide 17 jaar oud. 17. Um... Hoe oud precies? Ze zeventien. <laughs> zeventien. Geen Geen 17. 17. Geen 18. Geen 16. 17. Going on 18, hè? Ja. Um... Ja, ik vind het is bijzonder jong en het is weer al zo schrijnend. Ze hebben het, ik denk dat Hilda ook niet uit de beste omstandigheden thuiskomt. En ik denk dat ze beide zoiets hebben van, weten hoeveel erger kan het worden? Misschien is het beter dat we gewoon trouwen, nu op ons zeventien, en samen gaan wonen. Uh, Allee, veel slechter dan onze huidige thuissituatie kan het niet zijn. Um, ja. En eerst lijkt het wel oké. Okay. Ze kopen een huis um, en Joseph mag zelfs van zijn ouders gaan werken bij een andere schoenmaker om daar ervaring op te doen. Um, al zolang hij maar belooft om later dan uh, de winkel van zijn um, adoptievader over te nemen. Um, dus in eerste instantie ja, is, is het wel een nieuwe start of zo. Um, ze krijgen maar, ook
1: een dochter. hè? Ze
0: krijgen een dochter in 1955, Anna... Um, dus naar
1: zijn moeder, Naar zijn trouwens. moeder genoemd.
0: Ja. Uh, en ik denk dat daar dan weer de eerste barsten uh, zitten. Want wie noemt er uh, zijn eerstgeborene naar uh, het gruwelijke monster dat u heeft opgevoed? Ja. Um, heel raar. En vanaf dan beginnen ja, de barstjes in het huwelijk toch te komen. Hè? Ze maken heel veel uh, ruzie. Uh, ze zou Hilda voornamelijk ook, um, wanneer ze ruzie maken, heel veel commentaar hebben over de penis van Joseph. En daar zijn we dus weer. Hè. Het over trauma, de lengte, hè? Ja, het gaat over de lengte. Uh, ik weet niet, ik heb nergens gevonden of dat er nu effectief medisch iets mis is met zijn penis, of dat hij gewoon aan de kleine kant is.
1: Maar, uh, ja, de, de, de jongens van de podcast van de left die zeiden van dat het geen micropenis was, maar nee. dat het gewoon aan de kleine kant was. Aan de
0: kleine kant is. Maar dus ja, we herinneren ons het childhood trauma, uh, dat ook zeer op de penis gefocust was. En dan de persoon die hem dan eigenlijk uit al die miserie moet halen, zijn eerste echtgenoot, die begint daar gewoon, ja, die weet, ja, ze weet exact hoe dat zij moet kwetsen denk ik, of ze meent het, ik weet het niet. Um, maar dus ja, vanaf dat ze ruzie maken, geeft hij heel veel commentaar, geen negatieve commentaar op zijn um, penis. Uh, alsnog wordt er een zoon geboren en um, ze hadden geen beter idee om die dan naar de vader van Joseph te noemen, Steven. Ik snap er echt niet. Ik, ik, hier dus was ik echt maf, al he? zo,
1: hoe kan dit? Ik denk dat Joseph gewoon zijn ouders zodanig wou pleasen hè, en die goedkeuring Bro, wou hebben van oh, zijn erg. ouders um, dat, hij, dat hij dat gedaan heeft. Ik weet het niet, hè, um, mm. maar dat zou wel iets kunnen zijn van kijk, ik heb mijn kinderen naar jullie genoemd. Ik ja. blijf schoenmaker, ik word geen acteur, ik doe dit allemaal voor jullie... Um, ja, om toch uh, enigszins die erkenning te krijgen ja. of zo.
0: Ja. Um, en ja, het gaat, het gaat nog altijd niet goed in het huwelijk. Hè. Um, over Hilda wordt gezegd dat ze ook niet de beste... Um, uh, moeder is. Um, het, het huis zou heel vuil zijn. De kinderen zouden in slechte omstandigheden worden grootgebracht. Um, en ook ja, Joseph heeft daar zijn, zijn, zijn deeltje in. Uh, hij zou zijn hele gezin verbaal en fysiek uh, misbruiken. Er zouden heel vaak ruzies zijn. En Joseph zou eigenlijk gewoon uitvoeren wat zijn ouders ooit bij hem hebben uitgevoerd. Dus ook dat slaan... Um, uh, ...dreigen met kinderen weg te sturen. Allee, eigenlijk alles wat hij thuis heeft gezien... gebruikte hij eigenlijk gewoon zelf in zijn, uh, in zijn eigen gezin.
1: Ja, dus dan ja, op een gegeven moment... Uh... Zegt, uh, heeft, heeft Hilda een andere man ontmoet in, uh, in 1956. Um, en het is zodanig erg dat, dat Hilda zelfs een tijdje in een auto woont en dakloos ja. is, omdat ze gewoon niet meer bij Joseph wil zijn. Ik heb echt zijn.
0: letterlijk in mijn, in mijn notities, hoe hard wil je iemand verlaten? <laughs>
1: Ja, maar dat is toch wel echt een teken aan de wand uh, ja. van hoe dramatisch het is. Ja. Um, en ja, daardoor moet Joseph dus ook terug bij zijn ouders gaan wonen. Ja. Um, maar hij had wel de voogdij gekregen over uh, Anna en Steven. Ja, en
0: hij doet dat ook niet zo slecht. Hij heeft dus dan... Het moet dan toch... Ja, uiteraard heeft die rechter zoiets van, oké, okay, jij woont in een huis, jij woont in een auto. Ik geef de mm. voogdij aan het, de persoon in het huis. Maar uh, um, hij ontneemt uh, Hilda die kinderen ook niet. Hè. Hij, hij neemt de trein regelmatig naar waar de auto staat geparkeerd, denk ik dan. Um, om de kinderen uh, toch tijd met de, met, met de ouders ja. te laten doorbrengen. En het is op een van die treinritten dat hij zijn toekomstige vrouw Betty leert kennen. En ik zou ook even willen vermelden. Dus hij, hij, hij hertrouwt met Betty en ze blijven getrouwd uh, tot de dag dat um, Joseph... Um, uiteindelijk wordt gearresteerd.
1: Ja. Um, ja. Ik, had, uh, ik heb een artikel gevonden over, uh, waar, waar Betty aan het woord wordt gelaten, mm -hmm. um, tijdens de, de rechtszaak eigenlijk. Uh, en dan vertelt ze hoe dat ze elkaar hadden leren kennen. Yeah. Um, en Betty vertelt erover dat ze in eerste instantie niet met Joseph had gesproken, maar met de kinderen, omdat ze van kinderen hield. Uh, en, ja, zo yeah? ze, mm, <laughs> en zo is ze dan met, met Joseph te beginnen babbelen en ze zijn dan beginnen daten. En um, ze hadden hun eerste date op 5 januari 1958. En dan in de lente van 1958 zijn ze getrouwd. Dus om maar te zeggen dat dat vol een bak snel ging. Hè. Als, je, als je het weet, dan weet je het. Ja, voilà. Er staat
0: geen, er staat geen nummer op, uh, op liefde, Silke. Nee, absoluut. Je hebt gelijk. <laughs>
1: <laughs> um, en voor Betty was Joseph ook echt een doodnormale kerel. Hè? Ja. Die het gewoon wel moeilijk had na zijn scheiding. Hè? Wie heeft het niet moeilijk na een liefdesbreuk? Um, maar er waren wel echt zaken die Joseph verborgen hield voor Betty. Hè? Zoals de link die zijn brein maakte tussen uh, seks en de messen. Ja, daar um, zijn we weer. Want als ze dan seks hadden, dan had hij ook iets gecreëerd waardoor hij een mes kon vasthouden... Maar dat Betty dan niet zag.
0: Ja, dus hij had, hij had een soort van constructie gemaakt. Ik, hoe dat ik het zie, is omdat we zijn in de 50s. Um, en dan had je heel, zoveel, heel veel bedden met zo'n. Um, hoofdeinde eigenlijk, waar hun nachtkastjes aan vastzitten. En mijn grootouders ja. hadden ook zo'n bed. Uh, waar je dan zo wat boeken op kon zetten. Soms zaten er zelfs zo ingebouwde lampjes. En bij mijn grootouders um, zat er zelfs zo'n een, een mini-kluis en zo ingebouwd. Uh, ja, echt maf. Uh, maar ik, en het is in zo'n van die boekenrekjes dat hij eigenlijk um, een wapen verstopt, een mes verstopt, dat hij altijd kan vastnemen tijdens de seks.
1: Ja. Voilà. <laughs> voilà.
0: Uh, en dat heeft hij dus ook nodig om, om, om klaar te kunnen komen. Hè? Ja. Uh, dus ja.
1: En ja, wanneer ze dan net getrouwd zijn, uh, wanneer hij 22 is, heeft hij zijn tweede grote waanvoorstelling. Ja. Um, dan verschijnt er opeens een figuur die een zwarte mantel droeg. En ik zie me dat dan zo'n beetje voor, zo, zoals je het hebt bij de mol. Ja, ah, Oké,
0: okay. ik had echt zo'n dementor, maar ja, dat is niet super... Ah, dat kan veel ook. Af... Allee, af van wat jij zegt. ja, dat is ja. Wat ik Maar ja, hij droeg
1: dan ook blijkbaar een hoed van een heks. Dus ja. ik weet niet waar het dan naartoe precies <laughs> ging of waar hij zijn inspiratie heeft gehaald Fluide hallucinatie.
0: Fluide hallucinatie.
1: En um, ja, die verscheen ook weer terwijl het hem aan het werken was. En hij moest dan van die figuur na, naar de ruimte naast zich kijken en dan zag hij een visioen... Ja. Van hoe hij met zijn ouders, toen hij klein was, bladeren aan het uh, harken was. Mm -hmm. En Steven, hè, dus zijn vader, zette dan de stapel bladeren nadien in brand. En die vlammen werden steeds groter en groter en groter. En Joseph werd echt helemaal geobsedeerd door vuur en die vlammen daardoor. Mm -hmm. um, en die figuur heeft Joseph dan nog een bevel gegeven van... Kijk, um, tijdens de lunch, ga naar huis en zet je huis in brand. <laughs>
0: Oh, dus, sorry, dat is echt mijn grootste
1: angst om zo van die visioenen te krijgen. Ja, uh, maar dat is echt... Dat is echt ja, het uit is gewoon, ja. hè. Dus ik kan me niet... Ik, 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 ik heb nog nooit uh, hallucinaties gehad. Of, uh, maar ik bedoel, ik kan me dat gewoon niet voorstellen wat voor angsten je moet doorstaan... Nee,
0: inderdaad. Als er
1: zoiets... Verschijnt voor u en niemand anders ziet dat.
0: Nee, nee en hij is ook altijd alleen. Hè? Dus, um, en Het gebeurt dan ook altijd op een vrij veilige plek voor hem, namelijk de, allee, de plek waar hij het meest van zijn tijd doorbrengt, in de, in de, in de schoenwinkel. Ja, het moet echt maf zijn. Um, maar ja, zo maf vindt hij het niet, want hij gaat tijdens de lunchpauze naar huis en hij denkt: Ja, ja ik ga gewoon doen wat mij is opgedragen. Um, en um, met behulp van um, aanst aanstekers, uh, niet aanstekers, um, ja, ik wil mijn dialectwoord gebruiken, maar. Ik... Zipo. Nee, uh, allee, allumeurs, Alumetekus. Uh, uh, lucifers. Lucifers. Sorry, Amai, was moeilijk. Alumetheus, heb ik nog nooit. Alumetekus, ja. Dus um, met uh, lucifers uh, stikte eigenlijk de schuur, die naast zijn huis, allee, die naast, de, naast zijn huis is in brand. Um, en wat opvallend is, en dat vertelt hij achteraf, is dat hij tijdens dat hele gebeuren um, een erectie heeft. En wanneer hij dan dit hele gebeuren aan het navertellen is, bij de journalist is hij klaargekomen oh. in zijn
1: broek. Ja. Ja. ja ik, ik, ik vraag me dan af hoe dat die journaliste daarop gereageerd heeft. Ongelooflijk, echt. Want ze heeft het um... uiteindelijk wel in haar boek gezet. Dus dat wil niet zeggen dat Joseph het verborgen heeft gehouden voor haar of, of zich daarvoor schaamde of zo.
0: Nee, nee. Um... Nee, ja, en dit is natuurlijk weer gevaarlijk, omdat voordien was dat klaarkomen, altijd gelinkt aan messen. Maar nu gaat het dan... Ja, ook dat vuur komt er nu ook nog eens bij. Um, ja, en brandstichting, daar kun, daar kun je heel, heel, heel veel slachtoffers mee maken. Um, ja. Dus zijn, zijn huis brandt uh, voor een deel af. Um, en ik heb ook nergens gevonden of dat, uh, ze weten dat hij dat heeft gedaan.
1: Nee, dat, dat weet ik dus ook niet nee, inderdaad. Alleen, want ik, ja,
0: er wordt dan vastgesteld dat dat huis in brand staat. Maar of dat ze weten dat hij dat, dat vuur heeft aangestoken. alleen behalve omdat hij het nu bekend. Maar op dat moment vraag ik me af of dat ze dat weten.
1: Ja, nee, ja, het enige wat ik daar nog van weet is dat, dat Joseph en Betty dus gewoon zijn verhuisd. Ja, um, En dat ze hun eerste kindje samen kregen, Mary Jo. Mm -hmm. um, dus eigenlijk was alles. Ja, tussen het vuur ja. en dan, uh, wel oké. Okay. Um, maar dan vier maanden nadat Mary Jo is geboren, kreeg Joseph opeens een blackout. Ja. Uh, en zo is hij dan opeens helemaal aan de andere kant van Pennsylvania beland, op 50 kilometer van zijn woonplaats of zo. Um, en hij, hij wist echt totaal niet meer hoe hij daar geraakt is geweest. En is is dan opgenomen geweest voor, ja, voor verzorging, om toch enige hulp te krijgen. Mm -hmm. Maar na negen dagen is hij alweer ontslagen geweest. ja. ja. Um, en daardoor, omdat hij dus geen hulp kreeg, dacht Joseph van oké, okay, ik ga mezelf moeten corrigeren.
0: Ja. En
1: hoe kan ik dat doen uh, met mijn orthopedische experimenten? Ah ja, tuurlijk. Um, God heeft en... hem dat toch
0: echt al jaren ja. geleden gezegd? Het is tijd dat je eraan begint,
1: Joseph. Ja, dus hij, hij dacht van ja, ik moet een soort van perfecte paar schoenen maken of zo. Mm -hmm. um, want hij was er echt van overtuigd geraakt, geraakt dat hij de, de proble zijn problemen en die van de mensheid dan ook zou kunnen oplossen door een soort van... Weg? Iets wat je ook zo in de, voor de deur steekt, zo'n een, een driehoekig
0: Ja, het is zo. Dingetje. Het deed mij een beetje denken en veel mensen hebben mij hiermee uitgelachen. Maar een uh, aantal jaren geleden had je zo van die sneakers met een uh, hak in. Snapt je wat ik bedoel?
1: Ja, zo, ja een, dat is Een hak, maar
0: je zag dat dan niet ik, Ja, dat is wat ik er mij bij voorstel. Dat en je had zo'n van... schoenen. Ja, ja, ja. <laughs> zeker, zeker en vast.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een soort van hak of zo ja, dat hij in
0: de heel zit. Ja,
1: ja um, waardoor, en ik weet niet waarom, de positie van de voet overeen zou komen met dat van de hersenen. Mm -hmm. um, en ik denk dat we hier al kunnen zeggen hoe hij daarop experimenteerde. Ja, alstublieft. Hij deed <coughs> dat bij hamsters. Ja. <laughs> dus die hamster moest hem gehoorzamen en hij maakte dan, hoe ik het heb begrepen kleine schoentjes Pff, voor die hamsters vast, ja. maar die hamsters allee, dat, dat experiment bleek dan een totaal grote mislukking te zijn omdat die schoentjes voor de hamsters gewoon te klein waren om daar iets mee te kunnen doen ja, hij kon daar
0: niks in steken
1: hij er, er, er kon er inderdaad niks insteken. en hij, hij gaf ook die hamsters bevelen maar het zijn nog steeds hamsters dus die begrijpen niet wat mensen zeggen nee dus, en en hij,
0: hij interpreteerde het eerder dat die hamsters hem niet wouden gehoorzamen. Dat die hem heel goed begrepen, maar dat ze hem negeerden. Terwijl hij zo goed was, want hij maakte wel schoentjes voor die hamsters.
1: Ja, inderdaad. En wat heel erg is, is dat die, die beetjes uiteindelijk allemaal gestorven zijn. Gewoon. Ja,
0: en dat is, dat is opmerkelijk, want dat is zijn, dat is eigenlijk zijn eerste slachtoffers um, van Joseph. Um, en ik, het, het wordt vaak gezegd, maar hey, hoe herken je een naar het? Vermoorden van dieren is stap één. En voilà, we zijn bij stap één.
1: Oh, man, ik is maar ook gaar met die hamsters. En het, maar, gewoon het idee van hoe, hoe komen we bij... van Oké, okay, ik moet experimenteren op voeten en schoenen, cetera. Hoe komen ja, we dan bij hamsters? Maar
0: hier ben ik dus weer met mijn vraag. Die mens woont toch niet op een onbewoond eiland? Mensen moeten dat toch weten? Ja. Zijn, opnieuw, zijn vrouw weet hij dat hij hamsters heeft thuis, waar daar schoenen voor worden gemaakt. Ik, zijn kinderen, ja. um, ik weet het niet. Mensen die in de schoenwinkel komen, zien die daar niet ineens keiveel hamsters. Ik, ik vraag me af, hoe kun je zoiets
1: geheim houden? Ik denk, hoe ik het heb begrepen, was dat hij dat in zijn kelder deed. Hè? En dat niemand daar gewoon... Mocht komen. Mocht komen. En um, dat zijn vrouw daar wel kwam, dat hij wel enigszins... Betty, dat hij wel enigszins een idee had van dat hij aan het experimenteren was met... Maar dat hij niet door had dat ja. Joseph dacht dat hij de wereld moest redden. Okay. Denk ik.
0: Nee,
1: okay. um, en ja, het, het normale familieleven gaat wel verder he, ondertussen, ja. want er komen nog drie kinderen bij: Joey, Michael en James. Ja. Um, maar ook de hallucinaties bleven komen, ja. uh, vooral over vuur deze keer. Um, ook weer van. Ja, van de duivel toch ook weer deze keer, of van een demon, um, die zei dat hij zijn uh, huis in brand moest steken. Ja.
0: Hij, doet en dat dat hij doet dat vier keer op uh, niet eens tien jaar tijd.
1: Nee, hij, hij, hij probeert het inderdaad vier, uh, vier keer te doen. Het is pas de vierde keer dat het hem ook effectief lukt. En hij wordt ook veroordeeld voor brandstichting Um, maar je moet daar niet voor naar de gevangenis. Het is zo'n voorwaardelijke straf uh, dat hij opgelegd krijgt. En ik denk dat dat ook mee te maken heeft, omdat hij wel aanzien had als schoenmaker.
0: Ja, dat enerzijds en anderzijds... Um, ja, hij steekt zijn eigen huis in brand. <laughs> ja, ik weet het niet. Ja. Ik, 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 dat lijkt me nog wel zo'n gekke kronkel, want we zijn in Pennsylvania, wat uh, een gekke Amerikaanse staat is. Dat ik zo denk van... Oh, it's your property. You do what you want. Allee, ik zie de Amerikanen dat zo ja, nog ja, ja. wel uh, concluderen. Maar het probleem is omdat hij uh, dat de vierde keer echt tot op de grond afbrandt, echt volledig afbrandt, uh, moet hij dus uh, ja, naar een nieuwe woonst zoeken. Um, en dus keert hij terug naar zijn ouderlijk huis. Opnieuw, hè? Dat is ja. al de
1: derde keer, hè? Oh, ja. Verschrikkelijk.
0: En dan vraag ik me ook af, met heel dat gezien of niet? Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ja, ja. Uh,
0: want hij is nog altijd maar, getrouwd met Betty. En hij neemt dan ook nog eens de schoenwinkel over van zijn ouders. Dus die zullen wel heel blij geweest zijn.
1: Ja, want ik, hoe ik het heb begrepen, is dat zijn, zijn ouders er ondertussen niet meer waren, hè? Mm. Of dat, of dat die ergens anders woonde okay. of dat die dood waren, dat weet ik niet. Prima. Um, okay. Maar die woonde in ieder geval niet meer uh, in dat huis. Dat is toch al um, iets. Maar ja, dat, dat bleef wel traumatisch om terug te gaan naar je ouderlijk huis, waar daar mm -hmm. je verrot, bent, geslagen en zo, en gekleineerd bent geweest. Ja. Um, ja, je
0: spreekt over trauma's. Misschien moeten we eens praten over zijn fort dat hij aan het bouwen is.
1: Ja, inderdaad. <laughs> um, hij was zodanig eigenlijk geworden. Ja, hij was echt bang dat iemand zijn kinderen zou komen halen of zijn vrouw of zijn experimentele schoenen zou komen stelen. <laughs> <Vooralstens>. <laughs> dat hij dus van zijn huis ook echt een fort maakte. Hij, alles werd afgedekt met stalen platen, ramen en zo of zelfs met cement. Um, dus uh, ja, er werd één groot fort. Hè. Ja, ja. En,
0: uh, hij hij drijft het zelfs zo ver um, dat hij de ramen um, volledig uh, vervangt dat er geen daglicht, maar ook geen lucht meer kan binnenkomen. Um, als ook de ruimte waar dat hij dus aan die experimenten werkt, waar dat hij dus ongetwijfeld heel veel schadelijke stoffen voor gebruikt. Uh, ik heb erbij geschreven, in combinatie met schadelijke stoffen en geen lucht, super.
1: Ja, maar dat is ook echt fantastisch. Superslim. Um, want hij, hij dacht ook dat zijn buren van de CIA waren. Hè? Dus het ja. is dus daarom, hij is echt bang dat ze bij hem ook komen spioneren. Ja. Um, dus ik, ik heb ook inderdaad geschreven van... Hè, er kwam geen, geen licht binnen en geen lucht. En hij de dag en nacht lijm in. Dus dat komt er ook nog eens bij, naast schizofreen zijn. <lacht> dus,
0: <lacht> maar ja, ik zeg het... Allee, en we lachen er een beetje mee, maar het is gewoon alles wat dat je denkt dat mis kan gaan in iemand Als je mij... En nu, vanaf nu, vraagt de meest ongelukkige mens allee, die alle miserie van de wereld heeft meegemaakt, is het wel echt Joseph Kellinger?
1: Ja, ja, ja. Het, is, het gaat echt ver Er is gewomen, gewoon niks
0: goed, dat hij, er is nog niks goed gegaan in zijn leven. Behalve dat hij een goede schoenmaker is.
1: Ja, en, en, en ja, hij is al een keer gescheiden en zo. Hij werd daarin geclinierd. Ik weet niet... Allee, aangezien Betty bij hem is gebleven... Al die jaren wil wel zeggen, ergens denk ik dat ze wel van hem hield of zo. Ik weet het niet. Ik mm -hmm. heb, heb verder geen informatie gevonden over hoe dat ze over hem dacht. Of ja. dat die bijen waren uit praktische overwegingen. Want dat ja. konden die tijd ook natuurlijk ja, nog. Want, dat
0: is ook wel, um, want dit, dit voelt allemaal heel armoedig aan. Maar dat is zeker niet het geval. Hè. Dus mm. Joseph heeft geld. Hè. Hij is echt ja. um, een zeer goede schoenmaker. Uh, zoals eerder gezegd, alle Rijke mensen komen bij hem. Geld is geen probleem. Um, nee. Dus dat is dan wel... Ali, dat, dat is ook belangrijk om te melden, want je, allee, je ziet deze schrijnende situatie voor u. Maar voor alle duidelijkheid, dat gebeurde wel in een. Um, ja, in geen arme omgeving of zo.
1: Ja, ja, inderdaad, want het is ook zo, in zijn 19, 1969 ondertussen ko koopt mm -hmm. hij uh, een tweede huis. He, dus hij, hij woont nog steeds in zijn ouderlijk huis en heeft hij een nieuw huis gekocht. Um, en hij wil dat gebruiken als een soort van opslagplaats, ook voor zijn experimenten en zo. Maar ook waar hij zich privé kon terugtrekken, weg van alle herrie van zijn vrouw. Um, en uh, kinderen. Um, en ja Letterlijk een like mancave. Inderdaad. Um, nu, uh, de duivel komt af en toe ook nog uh, aan bod. <laughs> die is er nog die, altijd. Die is er nog altijd. En die had hem het bevel gegeven dat zijn vijf kinderen uh, een gat van ongeveer zeven meter moesten graven in het huis. Ja. Uh, dus ze zijn daar echt dag en nacht mee bezig geweest. En dan denk je, waarom... Moet je in godsnaam een gat van zeven meter diep hebben in je huis?
0: Ja, en hier ben ik even een beetje misselijk geworden.
1: Ja, dit is echt... Ik dacht, dit is kan toch ik, niet? Ik heb
0: ook even, even moeten stoppen en zo. Ik ga dan nog eens luisteren. Heb ik dat goed gehoord? Nee, deze kan niet. Maar ja, het kan dus wel. Hè? Um, dus ja, hij laat zijn kinderen een gat graven van zeven meter diep, waar hij zich in wil terugtrekken, omdat hij dus in dat gat de beste ideeën zou krijgen...
1: En de duivel zou hem ook niet lastig vallen. Hij zou daar geen stemmen horen ook Ja, dus niet. daar Zeker zou hij heen.
0: veilig zijn. Maar wat, de, allee, wat hem dus echt ja, tot rust brengt in dat gat, is um, eenmaal beneden um, masturbeerde en/of ontlastte hij zich. Um, en, met, dus, ja, en met dus, die uitwerpselen of dat sperma vulde hij het gat terug op tot boven. Allee, Zeven allee, meter voor,
1: diep, hè? Voor alle
0: duidelijkheid, hij is niet tot boven geraakt. Of dat hoop ik toch. Um, <lacht> ja, maar ik ja, dus, ja, niet hoor. Allee, die, dus na een tijd zit hij tussen zijn eigen sperma en, en kak ja. te denken, want daar denkt hij het helderst. Ja, want hij dacht ook dat het hem een soort van kracht gaf. Ja, ik ik weet heb niet wat voor kracht ik of zo. Heb opgeschreven. Hoe groter de kak, hoe beter het idee.
1: Ja, voilà, kijk.
0: <laughs> dat, is, dat is wat hij zei. Um, dus ja, voor iedereen die twijfelde of dat hij helemaal is doorgeslagen, ja.
1: Ja, 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 want um, blijkbaar komen er dan, um, als hij in de put zit... Hè, normaal is hij daar veilig van alle stemmen en toestanden en zo. Maar op een nacht, terwijl hij daar zit zijn behoefte te doen, komen er toch ook weer stemmen tot hem. Um, maar dat waren echt nonsenswoorden. En hij had ook geen idee waar dat die stemmen vandaan kwamen. En dan, door toevallig, denk ik, zijn, zijn vinger op zijn keel te leggen, mm -hmm. um, voelde hij de vibratie en kwam hij erachter dat hij het zelf was. Ja. Maar ja, dat echt super bizar, eigenlijk uh, allemaal weer. En toen hij in de put zat, kwam hij dus ook op het idee om zijn kinderen op dezelfde manier te straffen als ze straffen toen, die hij kreeg toen hij, toen hij jong was. Omdat die kinderen waren ook echt absoluut geen modelkinderen. Hè? Ze waren nee. dan wel, wel gesteld en zo, maar dat waren echt uh, kleine boefjes. Um, die rookten zich te pletteren en zo, uh, echt kleine crimineeltjes. Maar goed. Spreekt nog steeds niet goed wat dat Joseph vervolgens uh, doet. Nee. Uh, hij heeft dus van, zijn, van de kelder in zijn nieuw huis echt een martelkamer gemaakt. Ja. Hè? Dat heeft hij allemaal in dat gat zitten bedenken. Um, en heeft ze dan, ja, één voor één nam hij ze vaak mee naar die kelder om ze te straffen. En dat was ook alleen na middernacht. Wanneer dat er een klok verscheen met een schedel erop waar het getal 12 normaal moest staan. Ja. Um, en hij voelde dan. Hij voelde dat opkomen, dat visioen, omdat hij jeuk kreeg. Dus telkens wanneer hij jeuk kreeg, wist hij dat zijn kinderen iets fout hadden gedaan en moest hij ze meenemen naar de martelkamer. Superhandig eigenlijk. Ja, amai, ik zou ook wel zoiets willen hoor.
0: Dus elke keer als er iets fout gaat, gaat je jeuk krijgen aan je oor. Um, nee, maar dus ja, Jozef is helemaal doorgeslagen um, en, 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 en neemt die kinderen inderdaad mee en uh, hij, opnieuw put hij zijn inspiratie om die kinderen te straffen uit wat dat hij van zijn ouders heeft geleerd hè. Ja, ja, ja. Um, en omdat die kinderen denk ik op die moment al op een op een uh, ja, bepaalde leeftijd waren um, pikken die daar ook niet zomaar um, en, en ik denk dat Mary Joe en Joey de oudste zijn uh, die lopen op een bepaald moment dan ook weg van huis uh, ja omdat ze daar niet gelukkig zijn hè, te
1: begrijpen uh, ja. met alles wat dat er gebeurt um, nee zeg maar ja nee het is het, het, het... Um, heeft nog. Voordat hij, voordat hij dat allemaal doet, heeft hij nog eerst even komt, verschijnt God nog even. Oh, tot God hem. Oké. Okay. Ja, God. En die. Um, hij dus dezelfde figuur die hem eerder al had gezegd dat hij het universum moest uh, redden. En. Um, hij vond dat hij die bevelen wel moest opvolgen, hoe erg ze ook waren. Hè? Omdat we al gezegd hadden, van ja, het was, was God, dus hij moest dat nog... Ja. Uh, hij moest dat doen. Die van de duivel kon hij nog wel af en toe onderdrukken. Maar daar, het is daardoor eigenlijk dat hij nog gewelddadiger werd tegenover zijn kinderen. Omdat oh, het God omdat ook God, was. Omdat
0: God tegen hem zei, je moet... Ja.
1: Uh, en ja. het is dan inderdaad op een gegeven moment dat, dat Mary, Joe en Joey... Uh, wilde ontsnappen.
0: Ja, oké. Okay. En dan zijn zij, denk dus de twee oudste kinderen weggelopen. Um, en ik denk dat ze zeker al een dag of twee van huis waren... eer dat Joseph ze is beginnen zoeken. En hij vindt ze dan van out of all places in de cinema. Dus ook een plek ja. waar dat hij zich eigenlijk vroeger ja, terugtrekte. Daar vindt hij uh, die twee kinderen en neemt ze um, mee naar huis. Um, en ja, ze moeten gestraft worden voor hun daden... Um, maar ik heb hier nu ergens nog tussen geschreven dat hij op dat moment wel een soort van liefde begint te voelen voor zijn dochter.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord in, uh, in, in Les Podcasts on the Left, dat hij een soort van ja, verliefd is op zijn dochter ja. en dat zij met hun tweeën daarvoor eigenlijk dit gebeurt. Hè, dat ze ah, weglopen. dat is oké, okay, want
0: ik vond, ik vond dat een rare volgorde. Ja, ja
1: okay. dat ze, zij twee dingen samen doen en dat hij het soort van beschouwt als een date telkens. Maar zij natuurlijk niet.
0: Nee, aan nee, nee denk, want dat
1: hij Maar hij heeft, hij, heeft, nee. hij heeft haar nooit, zegt hij, uh, misbruikt. Seksueel dan. Um, maar goed, ja, hij, hij is wel zodanig een tiran dat ze wel weglopen. Hè. Ja. Um, en uh, ik denk ook um, dat, hij, dat hij Mary Jo zodanig wil straffen omdat Mary Jo zich ook gewoon ont, aan het ontplooien was als, als vrouw. Als, als, als vrouw hè. Hij zat in, ja. haar, in haar puberteit. Um, en dat, um, uh, dat Joseph gewoon een beetje jaloers was... Oké. En dat ze daardoor ook gestraft moest worden. Um, dus hij heeft ze hij heeft dan teruggevonden en hij heeft Joey vastgebonden aan de frigo, uh, aan de koelkast. En heeft dan, om hem te treiteren eigenlijk, denk ik, als ik het goed begrepen ja. heb, een, soort, een slagersmes net buiten zijn bereik op de grond gelegd. Zodat hij ook heel erg bang zou zijn van, wat de fuck gaat mijn vader doen met dat slagersmes, zo dadelijk? Ja. Um, en dan heeft hij een spatel genomen en een touw en zijn naar de woonkamer gegaan waar Mary Joe was, die zich dan helemaal moest uitkleden van Joseph. Hij heeft haar vastgebonden aan haar voeten en enkels en heeft haar dan gebrandmerkt met de spatel.
0: Ja, de, hij heeft die verwarmd, ook tegen een strijkijzer of tegen de stoof. Um, ja. En hij heeft dan op haar bovenbeen een, 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 ja, die, die spatula geduwd uh, en een brandwonde achtergelaten. Uh, hij gaat dan terug naar de keuken, waar dat Joey dus vastgebonden zit. En... Um, Laat het mes li links liggen, maar slaat hem wel in elkaar met een hamer. Um, ja. Dus ja, beide kinderen zijn goed gehavend. En wat is hetgeen dat je dan doet nadat je zo je kinderen hebt afgeranseld? Je geeft ze elk vijf dollar. Ja.
1: Onbegrijpelijk. Kijk, bedankt jongens voor deze sessie. Hier is vijf ja. dollar.
0: Good work, kids. Allee, ja, echt. Allee, hij komt uit zo'n... Uh, troebele, troebele gezinssituatie... Hij en je eigenlijk... moet dat toch weten? Ja. Ik heb daar geen idee van, als er mensen dat dat wel weten. Ik zou dat echt graag weten. Uh, kinderen die uit een slechte thuissituatie komen, hoe vaak kopiëren die het gedrag van hun ouders? En misschien soms omdat ze niet Onbewust, beter weten, ja. ja. Maar ik zou, dat, ik zou dat willen weten. Of dat het eerder is dat mensen zeggen... Deze wil ik nooit mijn eigen kinderen aandoen. Of dat het ja, gewoon... Ja, geen beter voorbeeld en alsnog hetzelfde gedrag vertonen.
1: Dat,
0: dat vraag ik mij af. Um, en Joey, um, Joey. Joseph zegt daar achteraf ook over dat um, Mary Joe eigenlijk heel veel geluk had. Want God ja. had eigenlijk gezegd om die. Uh, ja, Gloeiend hete spatula in haar vagina in te brengen. Uh, maar dat heeft hij dus niet gedaan en hij heeft het gewoon op haar bovenbeen gedaan. Dus eigenlijk moet ze hem dankbaar zijn.
1: Ja, want hij wou zo het slechte wegdrijven. Ja, dus Uit weer al, lichaam. Ja, weer
0: al gefocust op dat. Ja, op Puren, dat gaan. Ja.
1: Ja, 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 zeker dat ook. Um, maar uh, ja, Mary Jo, uh, Joey en Michael, die laten het daar eigenlijk niet bij. Die zijn nee. wel echt zoiets van. Dude, dit, dit moet echt gewoon stoppen dus um, een week na de mishandeling dat zijn we in 1972 trouwens al um, stappen ze naar de politie en zeggen ze dat hun vader hen heeft geslagen en, en, en verbrand heeft um, mm -hmm. en de politieagenten die Mary Jo onderzoekt die ontdekt inderdaad dat, dat ze brandwonden heeft en dat Joey blauwe plekken had op zijn voorhoofd hij had een blauw ja. oog en dat zijn handen gekneusd waren uh, maar zowel Joseph als Betty wat ik heel raar vind, ontkennen eigenlijk alles um, en zeggen dat de kinderen waren ja, weggelopen en dat ja. ze zo hun, uh, hun verwondingen hun, hebben opgelopen. Ja. Um, en de, Michael, die op dat moment tien jaar is, die zegt dat, dat, dat zijn vader hem uh, heeft geslagen met lederen, zolen, riemen, het handvat van een hamer. Dus eigenlijk allemaal zaken die in die schoenwinkel ja. uh, te vinden zijn. Um, en ja, Joseph wordt dan gearresteerd. Uh, hij was toen 36 jaar... Uh, en de, ja, de borg stond op 75.000 dollar. Mm -hmm. Maar hij kon die uiteraard niet, niet betalen. en moest uh, voor zeven maanden in de cel blijven. En hij moest ook onderzocht worden. Dus dan ja. hebben ze zo wat... Um, ja, in vijf minuten getest of zo, of gesproken met hem. Ongelooflijk, um, hè? Maar daaruit bleek wel al dat, dat hij een IQ... Allee, hij, moest, hij heeft bij een IQ-test moeten doen uh, op een gegeven moment daar. Um, daar scoorde hij 82 op. En dat hij dus ook paranoïde schizofrenie had. Ja. Maar dat zit, ze hebben verder... Niks met hem gedaan, eigenlijk. Nee,
0: en, en ze, ze stellen ook vast dat hij eigenlijk geen gevaar is of zo. Dat er geen probleem is.
1: Nee, en dat hij ook wel gewoon voor de rechter kan verschijnen. Ja, inderdaad. Um, en hij werd dan uh, ja, schuldig bevonden aan die kindermishandeling. Ja. En hij kreeg een, een, een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar. En hij moest verplicht hulp zoeken. Dus dat zeggen ze dan wel dat hij moet doen. Um, en voor, de, voor Mary Jo, die op dat moment twaalf jaar was, moest er opvang gevonden worden... Ja. Maar uiteraard um, gaat dat allemaal niet door, omdat zes maanden later hebben Joe, Joey en Mary Jo um, hun beschuldigingen ja. terug ingetrokken. Ja. Omdat, um, zo verklaart Joseph later, dat het gezin eigenlijk ja, in financiële moeilijkheden kwam. Uh, Joseph had door heel deze toestand geen klanten meer, uh, niemand kwam nog langs. Um, dus hij, hij verplichtte eigenlijk om zijn kinderen om, om hun beschuldigingen terug in te trekken. Hè. Mm
0: -hmm. Ja, en... en dat doen ze ook. Hè. Ja. Uh, en hij overtuigt hen door te zeggen dat um, ja, door de beschuldigingen en door zijn, zijn gevangenisverblijf hij geen klanten meer heeft en het, uh, het slecht gaat in zijn schoenwinkel. Ja,
1: en er komt dan een, een nieuwe rechtszaak. Mm -hmm. Allee, Joseph eist een nieuwe rechtszaak, uh, want... Hij had zogenaamde bewijs, een brief waarin Mary Jo dus had geschreven dat ze het verhaal had uh, verzonnen. En Joey's blauwe oog en zijn gekneusde handen zou hij dus volgens Joey dan, uh, volgens zijn vernieuwing van de feiten, opgelopen mm -hmm. te hebben tijdens een straatgevecht. En daardoor, arme, werd hij naar een heropvoedingsschool gestuurd voor vier maanden. Ja. En Joseph zegt dan later dat hij zijn kinderen vergeven had. Oh, zo schoon. Echt eindgoed, goed, hè? Oh, my.
0: En we zijn nog niet aan de moorden,
1: Amai. We zijn ook... Nee, amai, dit is, ja, zoals je merkt, is het wel echt de levensloop dat we vertellen ja. van, van Jozef. Um, ja, en, allee, we zijn nog niet halfweg, denk ik, maar. Sava, <laughs> Sava, ja, bo... er gaat bijna een moord uh, Er de gaat de bijna een moord voor mensen die niet kunnen wachten, het komt er zo aan. Um, ja. Dus ja, ik, ik kreeg ondertussen ook weer nieuwe visioenen. Ja. God is weer tot hem gekomen. Um, en die zei van... Hè, dus eerst zei hij van, ja, je moet het universum redden met je schoenen en de mensheid. Maar nu zei God dat hij de wereld moest vernietigen. Ja, ja
0: dus nu is um, ja, zijn hele doel eigenlijk um, veranderd. Dus die hamsters zijn voor niks gestorven. Um, <laughs> want iedereen moet dood. Hè. Dus hoe dat hij het begrijpt, is dat dus hij de mensheid één voor één moet vermoorden. Um, en als hij dan... Uh, Heel de wereld vermoord heeft, dan gaat hij zelfmoord plegen en dan zou hij zelf God worden. Um, klinkt super. Uh, hij beseft dat het heel moeilijk is om de hele wereld alleen te vermoorden, dus hij schakelt zijn zoon Michael in, zijn oudste zoon Michael in, omdat dus um, sinds kort ook in zijn visioenen zijn kinderen begonnen voor te komen. En sommige van die kinderen werden dan ja, heel goed en zo'n beetje zoals God. Ge ge um, afgebeeld en andere van zijn kinderen waren dan weer de duivel. Maar dus Michael was duidelijk een van de goden. Um, en Joseph vraagt hem dus eigenlijk gewoon van...
1: Ziet je dat zitten om met mij moorden te plegen? Um, en Ze Michael... Oh, sorry, ja, zeg maar ze deden niet... al criminele dingen samen. Hè? Ondanks ja, ja, het feit ja. dat Joseph populair was met zijn schoenwinkel, gingen die wel in huizen inbreken en zo. Ja. Hè? Dus dat deden ze wel al. Wat ik nog even wil zeggen in, de, in dat visioen, zegt God ook dat, ze, dat als ze iemand vermoorden, ze ook het geslachtsdeel moeten afsnijden. Ja,
0: ja inderdaad, inderdaad. En dat is ook de reden waarom dat Joseph Michael een hele goede kandidaat vindt. Michael is slechts 13 jaar oud, maar zijn penis is alvast groter dan die van zijn vader. Dus het is een ideale kandidaat om deze moorden te plegen.
1: Ja, ja, ja. En, en Michael gaat meteen akkoord. Hè? Ja. Van uh, oké, okay, juist. Ja, goed, uh, doen we.
0: Ja, prima, vader. Laten we de wereld gaan, uh, gaan vermoorden. Goed
1: idee. Goed idee. En goed, ja, een week later was het dan zover. Hè?
0: Ja, echt ook. Dit is ook dit, jarenlang denkt hij dat hij dus uh, die, met die orthopedische zolen de wereld gaat helpen. Hij doet daar keihard veel experimenten op. Hij Schakelt hamsters in. Dat visioen verandert. En binnen de week heeft hij zoiets van. Ja, Savak, chill, gaan we doen. Zo, geen berouw om het feit dat zijn zultjes het nooit gaan halen. En dat die hamsters ah. gestorven zijn. En Dat die hamsters gewoon direct van. Oké, okay, moorden, Savak, ga dat doen. Uh, ja, we zijn ondertussen 7 juli 1974. Um, en, en nu zijn, begint het. Hè? Ja, en nu beginnen we bij de eerste moord. Um, ja, zoals jij ook al zei, Silke, Dus um, Joseph en Michael gingen s'nachts wel al eens op. op burglary spree. Hè. Dan gingen ze verlaten huizen binnen, uh, namen ze soms een nachtbus. Um, en als ze dan s ochtends thuis kwamen, dan stond het ontbijt klaar op tafel. Dus heel gezien, gezin we wisten wel wat er gebeurde. En het is eigenlijk een beetje... dat Ze, ze beslissen die moorden een beetje op dezelfde manier aan te, aan te pakken. En ze, ze verlaten met, met twee de woning. En ze lopen waar rond. en um, Het is tijdens zo, ja, een random wandeling eigenlijk dat ze... Um, een jongetje van tien jaar, Jose Colazo, aantreffen. Uh, die staat buiten bij een recreatiecentrum. Um, en dan van alle smoezen die je kunt gebruiken, gebruiken ja. ze een hele rare... Ze spreken die en, uh, José aan en ze zeggen... Ja, we hebben uw hulp nodig, want we hebben heel veel dozen met lint in. Uh, en we kunnen die niet met ons twee verplaatsen.
1: Lint. super Superzwaar. Op
0: superzwaar. <laughs> um, maar José, ja, oh God, dat is een kind van tien. Tuurlijk gaat hij daarop in. Um, en ze nemen hem mee naar een afgelegen fabriek. Want ja, daar bewaart je natuurlijk je dozen met lint. Um, om hem daar te vermoorden. Um, ah, maar deze van nu komt te echt... Ja, ik zal het Geluilijk. even zo kort en sec mogelijk proberen te beschrijven. Um, ze kleden het jongetje helemaal uit. Ze binden hem vast... Um, en um, zoals we ook al hadden gezegd ligt de focus weer op de geslachtsdelen en ze snijden dus zijn penis eraf en ze laten hem eigenlijk doodbloeden um, dus er zijn geen andere verwonderingen met uitzondering dat zijn geslachtsdelen er met een mes
1: zijn afgesneden ik heb in het, uh, in het boek nog gelezen dat ze ook um, scharen in zijn anus hebben gestoken
0: oké, okay, dat wist ik niet um, super, echt fantastisch um, en Joseph heeft het lef om daar achteraf dus nog over te zeggen dat hij het heel spijtig vond, want hij heeft die eerste moord niet super goed kunnen zien, omdat het donker was in die afgele afgelegen fabriek en het was nacht, en hij heeft dus niet voldoende bloed gezien en dat vond hij heel spijtig. Um, ja. Ze nemen uh, dus Michael en Joseph beslissen om uh, een souvenirtje mee te nemen en ze nemen dus de afgesneden penis van José mee naar
1: huis. En als hij dan begint te ontbinden, denken ze we gaan het toch maar weggooien en die ja. Ze gooien het dan gewoon weg in het, uh, in het riool. Hè? Ja. Dus uh, one down, nog meer dan 2,5 miljard mensen te gaan. Want op dat moment um, wonen hè Nu zijn we veel meer, maar toen, uh, ja. in 1970, waren we bij ongeveer 3 miljard op de planeet ja. of zo. Dus uh, bon, nog veel werk voor de boeg um, En ik, ja, zeg maar. Nee, ja,
0: ik, ik wou gewoon nog zeggen um, dat Joseph zich dan ook echt als een... Um als een, fantastisch, uh, ja, als een fantastisch moordnaar heeft gedragen door eigenlijk, um, ja, de community waarin dat ze woonden, want het, de moord gebeurde uh, best wel dichtbij waar dat ze woonden, um, reageert natuurlijk vervolgen Wat voor een gruwelijke moord is er gepleegd? En Joseph was dus ook echt een van die barricaderoepers dat het schandalig vond en vertelde tegen iedereen dat het wilde horen hoe verschrikkelijk hij dit vond dat die moord was gepleegd. Um, hij getuigt ook achteraf dat hij, vanaf dat hij... Um, met Michael over die moord had gepraat uh, en die moord was uitgevoerd, dat hij vergat dat hij die moord had gepleegd. Dus voor hem stond de teller dus terug op nul en had hij niemand vermoord.
1: Ja, ja want uh, hij, hij is ook nooit verdacht geweest trouwens, omdat nee. um, ze hebben nooit Michael en Joseph en José samen gezien. Dus uh, allee, pff, ze hebben nooit, nooit, nooit nooit gedacht dat hij het is geweest. Ah nee, en, en dat en, is
0: ook het... Nee, zeg maar.
1: Nee, ja, en, en dat... Allee, tot veel, veel, veel later is dit een onopgeloste zaak. Was dit ja. een cold case? En we zullen ja. straks nog wel um, erover hebben hoe dat we uh, hier... De, allee, hè, hoe dat we dan aan het licht is gebracht dat ja. um, Joseph het is geweest. Um, dus ja, zoals gezegd, de teller staat terug op nul. Maar dat is ook het, 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 het ding ook...
0: Ze kunnen ook gewoon random mensen kiezen om te vermoorden aangezien toch iedereen dood iedereen. moet. Dus het maakt niet uit. Dus tuurlijk begint je dan niet bij je vrouw, die je elke ochtend boterham smeert. Dan begint je bij random mensen die je op straat tegenkomt. Dus dat maakt het heel moeilijk. Hè? We zijn hier in de 70s. Uh, veel buiten ooggetuigen is het heel moeilijk om iemand te linken aan een moord op dit moment. Hè? Ik denk dat ze er... er alleen vingerafdrukken werd er wel al uh, gebruik van gemaakt. Maar uh, ja, het is niet zo simpel om Inderdaad. iemand um, aan een moord te kunnen linken. Um, dus de teller staat terug op nul en tijd voor een nieuw visioen. Um, Joseph krijgt een nieuw visioen waarbij hij van God de boodschap krijgt om als volgende slachtoffer een jongen van de klif te gooien. In dat visioen uh, ziet hij nog niet welke jongen dat, dat is. Um, God geeft wel alvast mee dat de klif waarvan de jongen uh, zou moeten gegooid worden, hij gaat vinden in een brochure die dat hij een week eerder is gaan afhalen in een reisbureau. Want Joseph was, naast moordenaar, ook een zeer goede vader. Hij vond dat het tijd was om met al zijn kinderen samen eens een uitstap te maken. Hij was naar een reisbureau geweest en had daar verschillende brochures opgehaald. En die lagen en God zegt dus nu: in een van die brochures ga je een klif um, vinden, en daar moet je een uh, jongen van gooien zodat hij sterft.
1: Ja, en het is dan, alleen door die, in die brochures ziet hij dan van: ah, hier gaan we naartoe en het is de Pennsylvania Grand Canyon. Dus niet de echte Grand Canyon, maar de Pennsylvania Grand Canyon. Ik denk dat dat de, als je daar staat, dat je baalt dat je niet aan de echte Grand Canyon staat. <laughs> maar uh, het is. Uh, van, allee, als hij dan weet, van oké okay, we gaan naar daar, dat dan ja. God pas vertelt wie dat zijn volgende slachtoffer zou worden. Ja. En dat zou dan zijn zoon Joey worden. Want, ja. zo is de redenering dan, als hij de kracht had om zijn zoon te doden, dan zou hij de kracht hebben om iedereen te doden. Want ja. hij is dus al vergeten dat hij José gedood heeft. Hè? Dus ja. we zijn vanaf nul begonnen. En hij heeft dan een, levens, allee, een paar levensverzekeringen afgesloten, waaronder eentje voor uh, Joey. Ja. En... Ja, je denkt dan ja, misschien dat Michael er toch wat problemen mee zou hebben om zijn broer te vermoorden, maar mm -mm, uh, die had daar totaal geen problemen mee. Want volgens Joseph, het, is weer een ver allee, het is een verhaal van Joseph natuurlijk weer. Ja. Hè, die zegt dat Michael daar geen problemen mee had. Uh, wie weet was Michael gewoon doodsbang van zijn vader. Mm -hmm. um, maar Joseph claimt dat, dat Michael en, en uh, Joey voortdurend ruzie maakten. Um, en dat hij het daarom ja, wel oké okay vond om Joey te doden. Dus ze gaan allee, ze plannen om naar Pennsylvania Grand Canyon te gaan. Maar net op het moment dat ze de bus willen nemen, met drie, allee, er zijn drie zonen die meegaan en, en Joseph, moeten ze allemaal nog naar het toilet en missen ze de bus. Dit is dus het enige
0: dat... herkenbare moment voor mij in de hele <laughs> historie. Um, dus ja, inderdaad, echt super stom. Ze missen de bus uh, naar iets wat dat toch het hoogtepunt moet worden. Hè? Want allee, ja, ja, er, ja. Gaat, er, gaat, er gaat eindelijk worden gemoord. Volgens Joseph is het zijn eerste moord. Um, maar bon... Hij, 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 hij laat het niet aan zijn hart komen. En hij denkt, um, misschien moeten we uh, gewoon naar ergens anders gaan. Allee, wie weet was die Grand Canyon niet de locatie. We kunnen dat ook ergens anders doen. Ja. En hij denkt, zullen we naar de mijnen gaan van Pennsylvania? Daar zal ook wel ergens een verhoogst of een Berghafke zijn waar dat ik mijn zoon van kan duwen. Um, ja. En dus nemen ze de bus naar de mijnen van Pennsylvania en lopen ze daar gezellig uh, rond.
1: Ja, en ondertussen, allee, terwijl ze aan de bushalte stonden, had, had um, Joseph ondertussen wel nog een nieuw visioen van ja. uh, hoe Joey levend verbrand werd. Ja. Hè? Uh, maar goed, ze zijn dan um, ja, foto's aan het nemen in die mijn uh, met elkaar. Zie je, en hier ga ik weer... Ik denk, Echt de hele tijd dat dit de, de, de 19e eeuw is. Dan denk ik: ah ja, maar ze zijn foto's aan het maken. Dus...
0: Ja, <laughs> ik dacht, ik, ik, Op dit moment was ik zo in mijn research: Amai, die moeten wel superrijk zijn als die al een fototoestel hebben in de, in de 19e eeuw. En dan dacht ik: nee, we zijn in 1970 tuurlijk die... Ze zijn waarschijnlijk, ja, ja, Polaroid, waarschijnlijk Polaroids aan het nemen met de vleet.
1: <laughs> Inderdaad, maar dat, ja, dat is echt maf dat wij dat alle twee gewoon ja, hebben. Echt raar. Um, en ja, is dus foto's aan het. Uh... ...nemen van zijn zonen. En op dat moment gingen zijn moordachtige gedachten... Uh, ...moorddadige gedachten eigenlijk weg. Ja. Dus ja, dacht, dacht Joseph... ...oké, okay, laat maar, uh, we gaan terug naar huis. Maar ja, dat idee blijft wel. Hè. Dat, uh, het idee van ik moet Joey vermoorden... Blijft mm -hmm. natuurlijk wel, want ze zijn ja. opgedragen door God. Um, ja, en, en, of... en vooral duidelijkheid: Joey weet nog
0: altijd van niks en heeft eigenlijk nee. al twee moordpogingen overleefd. Bijna aan het spreken, ja. oh, echt verschrikkelijk.
1: Oh. En die, ja, is, hij is op dat moment tien, hè, denk ik, ofzo, ja. of zo, Joey. Of ouder, ik weet het niet. Um, ja. Of veertien, ik weet het niet, maar in ieder geval. Um, te jong. jong. Te ja. jong, ook om kettingroker te zijn, in ieder ja. geval. Um, en uh, Joseph komt dan met een nieuw idee. Er staat een van container, grote van een, van een vrachtwagen uh, er eens bij hen in de buurt. En zo denkt Joseph, ah, Joey is een kettingroker. We gaan die container gewoon vol met gas doen. En uh, we zetten Joey erin en we zeggen dat hij een sigaret moet aansteken en dan ontploft heel de boel. Uh, want ja. we gaan ook de deuren op slot doen. Ja. En ja, ze, ze, ze lokken Joey die, die container in, dat gaat allemaal goed. Maar Michael was dus te klein om de deuren op slot te doen. Um, oh. Dat is toch
0: zo schrijnend. Hè? Dus dat kind moet mee moorden, moet zijn eigen broer mee vermoorden. En die is ook oh, te klein om die container te sluiten. Ja. Enfin, hij vindt dan toch een soort van manier om daar zo aan een baar tussen te steken. Zodat, allez, dat het niet echt op slot is, maar dat de deur toch niet vlotjes open gaat. Um, en effectief, Joey steekt een sigaret aan in die container en ze zien vanuit hun huis dat die container vuurvat en dat er of toch een soort van rookontwikkeling is. Maar vijf minuten later wordt er op de voordeur geklopt. <laughs> en wie staat daar? Joey.
1: Ja, dus het, het plan is weer totaal mislukt. Hè? En Joey heeft ook beden. nog
0: altijd niet door dat zijn, zijn, man, allee, zijn nee, vader een maand nee, vermoorden nee, nee.
1: is. En dan, ja... Joseph komt toch maar weer met een uh, nieuw plan. Hij geeft niet op, hè. dat moeten we nee. hem wel geven. Ja, het is een volhouder. Um, een volhouder. Die, um, ja, er is een plek ook bij hen in de buurt waar veel uh, winkels leeg staan, als ik het goed heb begrepen. Ja. Um, en um, ze zeggen tegen, allez, Michael en, en Joseph zeggen tegen Joey, uh, kom, we gaan daar enge foto's maken, kom je niet mee. Hè? Want Joey die, die, ja, die stond graag op foto's en zo, die deed daar graag mee. Dus die ging blij mee. Mm -hmm. um, en dan op een gegeven moment zijn ze in een van die gebouwen, in de kelder. Um, en daar lag een ladder dat boven een platform bengelde of zoiets. En daaronder was dan een soort van, van plas. die diepe ja. plas uh, van... Uh, Vuil, stilstaand uh, ja. water. Ik Inderdaad. Maar vandaar dat je denkt, als ik hier nu inval... Sterf is... ik sowieso gewoon ja, van inderdaad. het water. Ja. <laughs> en um, ja, het is eigenlijk Joey die meteen zegt, van, oh, je moet mij aan deze ladder vastmaken. En dan gaan we daar rare foto's mee maken en al. En ze binden hem dus ook effectief vast. Um, en dan duwt Joseph gewoon de ladder in het water en zag hij hoe zijn zoon verdronk. Ja. Dus ja, mission accomplished, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en dit begrijp ik ook niet zo goed, want dus Joseph vergeet die moord weer. Uh, dus heeft hij dan ook niet door dat zijn eigen zoon mist in zijn huis, want het lichaam wordt ook pas twee weken later gevonden. Dus hij vermoordt weer iemand, dat is nota bene zijn eigen zoon, en hij vergeet dat hij die moord heeft gepleegd, ondanks het feit dat dat kind daar twee weken niet rondloopt. Dan vraag ik me af, liep hij dan als een paniekerige vader
1: thuis rond, omdat zijn zoon vermist was? Ja, ze hebben hem wel die avond nog als vermist opgegeven. Hè? Ja. Dus, maar ja, Michael moet dat ook nog gewoon weten, wat dat er uh, gebeurd is. Allee, ik snap ja. ook niet... Uh, wat,
0: dat vind ik zo uit moeilijke aan heel het verhaal. Dat, dat, dat Joseph elke keer vergeet dat hij, allee, of zegt dat hij vergeet
1: dat hij moord heeft gepleegd. Ja, want dat vind ik wel een belangrijk punt. Daar gaan we op het einde ja. nog wel even ja, op verder. Uh, maar ja, Joseph, ze vinden Joey hem en jo 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 well, veel Joes, Joseph, um, Joseph wordt wel meteen verdachte nummer één uh, voor de politie, hè. Omdat ja, ze weten al dat hij zijn kinderen uh, mishandeld heeft. Mm -hmm. um, en, ze hebben een, en hij heeft een levensverzekering afgesloten voor Joey. Maar ze hebben wel geen concreet bewijs. Nee, er
0: is geen bewijs. En um, ja, dan moet toch wel even zo gesteld worden dat Michael dan ook wel goed... Al, ik vermoed dat ze de rest van de ja. familie ook wel eens hebben ondervraagd, maar dan zal Michael toch ook wel
1: ja, goed hebben gelogen. Um, en dus op de dag dat de politie hem vertelt dat hij hoofd, de hoofdverdachte is in heel die zaak uh, van Joey, kreeg uh, Joseph opeens een nieuwe vriend... Um, want terwijl hij over straat aan het wandelen is... in de straat, Sorry, maar
0: waarom zegt jij nieuwe vriend?
1: <laughs> Omdat het gewoon super raar is. <laughs> Oké. Okay. Dus hij, hij, hij is in die straat aan het wandelen, in dezelfde straat waar hij Joey vermoord heeft. En opeens ziet hij het hoofd van een jongen zweven op ooghoogte. En, mm -hmm. hè, dus dat is weer gewoon een nieuwe hallucinatie. Maar voor, voor Joseph is dat leven echt gewoon. Hè. Um, en hij probeert dat nog te negeren. Maar het, hè, en hij gaat naar huis, maar het hoofd volgt hem tot bij zijn huis. En eenmaal daar ziet Joseph pas dat het hoofd geen mond heeft en geen neus... En dat het heel bleek zag. En zijn ogen waren uh, ja, echt bloed doorlopen. Hè. Ja. En daarop zegt Joseph, fuck deze allemaal. Ik vlucht mijn huis in. En uh, ja, het, het hoofd is weg. Ja. Um, maar niet veel later verschijnt het opnieuw. En deze keer sprak het, ook al heeft het geen mond. Hè, dus dat is, al, dat is al echt super raar om dat te moeten ervaren. En het hoofd zei, mijn naam is Charlie. Jij bent van mij en ik ben van u. En toen verdween het weer.
0: Ja. Ja, en is, Joseph, ja. Joseph linkt het hoofd een beetje aan, aan, um, aan Joey. Uh, allee, of hij, hij, hij denkt toch wel dat het er iets mee te maken heeft dat hij zijn uh, zoon heeft vermoord. Of dat zijn zoon is vermoord, want hij weet zelf niet meer dat hij dat mm. heeft gedaan. Um, maar dus hij beschouwt Charlie een beetje als zijn kind. Mag dat gezegd worden? Ik weet het niet.
1: Goh, dat kan, maar hij, ja, hij heeft er wel een soort band mee die ook wel wat... Ja, het kan, hoor. Het kan... Ja. In al die tijd
0: um, is Joseph er ook nog in geslaagd om zijn vrouw te bezwangeren en uh, wordt er een laatste telg Oh, sorry. Zeg ik iets te snel?
1: Ja, ik heb nog iets over het politieverhoor.
0: Ah, ja, ja, ja. ja. Dat, ah, ik uh... ook, maar ik heb, dat, ik heb eerst dat Bonnie wordt geboren.
1: Ah. Ja, dat kan ook, hè.
0: Enfin, in ieder geval, hè. <laughs> er
1: wordt een baby geboren
0: met de naam Bonnie. En dan is het laatste kind um, van Betty en Joseph.
1: Voilà. Ja, inderdaad. Ja. Um, maar ja, het, het onderzoek naar, naar Joey gaat ja. nog steeds door. Um, en uh, ja, Joseph wordt daardoor ondervraagd door, door de politie op het politiekantoor. En tijdens ja. dat verhoor um, ziet Joseph Charlie boven de agent zweven. Mm -hmm. en, um, en Charlie zegt tegen hem dat de agenten hem eigenlijk gewoon dood wilde. Ja. En Joseph schreef naar Charlie dat hij zijn mond moet houden, maar de agenten dachten natuurlijk dat hij het naar hen riep. Ja. Dus als echt, allee, dat moet zo'n bizarre situatie geweest zijn. Zowel voor Joseph als voor de politie. Ook een beetje voor Charlie, denk ik. Ik juist zeggen. Arme Charlie. Die kiest dat toch ook niet dat hij geen mond heeft en overal rondzweeft. Nee, inderdaad. Um, maar ja, op, opnieuw. De agenten hebben, krijgen niks los uit Joseph. Gewoon omdat hij blijft volhouden dat hij, allee, dat hij niemand vermoord heeft. Nee, inderdaad. Uh, veronderstel ik. Uh, dus moeten ze hem alsnog laten gaan. En inderdaad, rond diezelfde periode kreeg Betty nog een baby, Bonnie. Ja, super schattig.
0: Um, ja,
1: Joseph en Michael
0: pikken dan de draad terug op. Um, en ze hebben zoiets van ja, we moeten door met onze missie. Um, maar ja, ze zijn niet meer met twee. Er komt een, een derde persoon mee, namelijk Charlie. Uh, dus vanaf nu um, ja, is het een trio geworden. Um, en ze nemen. Um, de bus naar Lindenworld. Ik heb toch weer nog andere
1: dingen. Oh, Ongelooflijke die vrouw. Ik heb... Ja, <laughs> van de zeldzame huidaandoening van Bonnie? Ah, ja. Maar
0: ah, ja. ik zeg dat pas na dit, omwille van het geneesmiddel dat wordt
1: gecreëerd. Oké, okay, maar dan ga ik u laten doen. Ja? ja? Perfect. Okay. Doe je ding.
0: Ja. Um, ja, maar ja... ja. <laughs> <laughs> Vertel toch maar... Vertel toch maar. Oh, sorry. Nee, 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 ik, dus, nu, dat is dus niet erg. Aan het opbouwen, maar, nee, maar dat is niet erg. Vertel jij over de huidaandoening en dan zeg ik uh, hoe dat ons trio um, naar New Jersey op bezoek gaat. Ja,
1: dat is goed. Um, dus.
0: <laughs> Bonnie
1: <laughs> wordt geboren met een zeldzame huidaandoening. Uh, dat is niet pijnlijk, maar daardoor had ze een soort van ja, paarse vlekken op haar huid. Um, maar ja. Er is geen medicijn tegen en Joseph wil er toch iets aan doen of zo. Mm -hmm. um, en hij kreeg tijdens een droom het antwoord. En uh, ja, dat is ook weer een zeer, zeer bizarre hallucinatie. Mm -hmm. um, maar waar het op neerkomt, is dat er uh, de duivel verschijnt. Het gezicht van de duivel dat getransformeerd is geraakt naar een vagina. En de vagina heeft dan tegen Joseph gezegd... Ik heb een medicijn voor Bonnie. Neem wat van mijn vloeistoffen en meng het met uw zaad en met parfum En smerend op Bonnie haar huid. Dus Joseph had een oplossing, maar Betty was te oud, dus moesten uh, Michael en uh, Joseph op zoek naar iemand die jonger was en gezond. Ja. Um, en hij dacht: van ah ja, dit is nu echt het perfecte moment om mensen be te beginnen vermoorden, uh, want ik heb het medicijn nodig. Want tot nu toe was hij dus eh, nog steeds vergeten dat hij mensen had vermoord, ja. zogenaamd.
0: Ja. Um, dus ze trekken met hun drieën naar... Um, Allee, voor Joseph met zijn drieën. Uh, Michael, denk ik niet dat Charlie ziet. Um, naar um, Lindenworld, New Jersey. Um, ja, Het is dus opvallend. Ze zijn van Pennsylvania. Maar um, ik denk dat hun misdaden uiteindelijk over drie staten verdeeld ja. zijn. Wat dat het natuurlijk ook weer ingewikkelder maakt om um, ze allemaal te linken aan elkaar. Um, dus ze nemen de bus naar Lindenworld, Linden, New Jersey... Um, en um, ze hebben dan een soort van techniek uh, ontwikkeld die dat ze an, alle, andere momenten ook um, gaan toepassen namelijk Michael die um, aanbelt bij huizen en zo wat probeert te ontfrutselen of de mensen die op dat moment thuis zijn, alleen zijn en als dat zo is, dan gaan ze de woning binnen uh, en dus uh, Michael treft een vrouw alleen aan en um, um, in het gesprek maar heeft hij dan door dat ze alleen is. En op dat moment um, dringen um, Michael, uh, Joseph en dan Charlie um, naar binnen in de woning... Um Sorry, ik heb niet de naam van de vrouw opgeschreven. Heb jij die nee, toevallig? Nee, die heb ik ook niet. Ik heb ah, die niet okay. gevonden. Ah, nee. Oké. Okay. Uh, helaas kunnen we dit slachtoffer niet bij naam noemen. Um, ze nemen de vrouw mee naar boven en ze binden haar vast op het bed. Um, en daar ter plekke krijgt Joseph opnieuw een visioen. Hij ziet zichzelf, dus zijn dubbelganger, een vrouw neersteken in haar buik. Um, en Joseph beseft op dat moment dat deze vrouw wel eens zou kunnen helpen om het geneesmiddel te krijgen voor de huid van Bonnie. Um, dit is weer heel um, misselijkmakend. Um, maar um, Joseph merkt dat hij dus uh, geen erectie... Hij, hij beseft ook dat hij dus geen echt uh, mes nodig heeft, maar dat hij zijn penis gaat gebruiken. Um, hij krijgt geen erectie, uh, dus vindt hij er niet beter op om zijn slappe penis te wrijven op het geslachtsdeel van de vrouw. Um, probeert zo alsnog een beetje klaar te komen. Um, verzamelt dat sperma, doet dat in een uh, wegwerp handschoen, pakt parfum van die vrouw, mengt dat erbij en uh, ja, bewaart dat dus omdat dat dan het geneesmiddel is voor uh, Bonnie. Uh, op het moment dat hij die daden uitvoert, verdwijnt zijn visioen, dus beslissen ze ook om die vrouw niet te vermoorden. En dan eenmaal thuis gebruikt hij dus het mengsel op de huid van zijn pasgeboren dochter.
1: Ja. <lacht> is echt, mm. euh, laat het even inzinken ook gewoon. Ja. Um, want... Het geneesmiddel blijkt natuurlijk ook gewoon niet uh, te werken. Mm -hmm. um, en uh, Charlie verscheen dan weer. Ja. En die, zegt, ja, die gaf Joseph dan weer het bevel om de volgende dag met Michael opnieuw naar een huis te gaan uh, en te doden wie hij daar um, tegenkwam. Um, en uh, om die personen te doden, daar, daar komt hij eigenlijk op een nieuwe methode op. Dus dat is ook weer met zijn dubbelganger dat hij samen die techniek bedenkt. Dus, um, want hij zag zijn dubbelganger in een visioen zo aanstekervloeistof of, of vloeistof mm -hmm. in de ogen van een vrouw gieten. Dus hij moest dat ook doen. Ja. Um, en hij is dan uh, samen met Michael heeft hij ingebroken in een huis. Hij heeft gewacht tot de, tot de vrouw uh, thuis was. Hij heeft haar um, vastgegrepen, onder schot gehouden. Hij heeft haar vastgebonden uh, aan haar bed. Um, en hij heeft, ja, heeft haar geblinddoekt hè, mm -hmm. met, met een stof die doordrenkt was met die vloeistof. Ja. En ze hebben haar hoofd dan ook nog eens een plakband gewikkeld. Dus mm -hmm. hoe dat die vrouw nog kon ademen, is mijn één groot raadsel. Uh -huh. um, want het plan was om haar dan uiteindelijk in brand te steken. Uh, maar net op dat moment, als hij dat wil doen, stopt zijn hallucinatie weer. Ja. En stopt hij dus ook met haar te vermoorden. En ook tegelijkertijd gaat de bel. Want wat bleek, <laughs> het was ongeveer middag lunchtijd uh, en wat Joseph en Michael niet wisten is dat de vrouw dus vrienden had uitgenodigd voor de lunch ja. um, en één voor één werden die gasten dus gegijzeld door Joseph en Michael waardoor ze in totaal uh, vier gijzelaars hadden en op dat moment um, ja, krijgt Joseph dus weer opnieuw een, een hallucinatie hè? dus die dubbelganger um, dit is ook echt misselijkmakend ja de dubbelganger nam dus de vier vrouwen, kleedde die uit en sneed hun borsten eraf, stopte die in plastic zakken, heeft alle organen uit die vrouwen gehaald, de tong, de oren ook, de ogen. Sorry, in het visioen. In het visioen, ja, we zijn in het visioen. Waarna de dubbelganger dus hun hoofd heeft afgehakt, naar de keuken is gegaan, een gerecht heeft klaargemaakt met die organen en die lichaamsdelen en daarmee dan naar buiten is gekomen. Er is een man verschenen van de vrouwen, zogenaamd, in dat visioen. Die heeft daarvan moeten eten. Mm -hmm. Die is dan ook, ver, allee, die heeft dan ook allee, vermoord geweest in dat visioen. Zijn teelballen zijn afgehakt. heeft dan de hoofden van die vrouw op een tafel geplaatst. Um, en heeft dan ook de man, allee, het hoofd van die man op de tafel geplaatst met zijn teelballen in zijn mond. Ja. Dus, um, om even... Te, te, ja, om, ja, dit is gewoon niet gebeurd, maar Joseph dacht dat dit wel gebeurd was en dacht dat dus de massamoord meteen goed was gestart met vijf moorden, waarop dat ze dus weer het huis verlaten, wel met ze nog juwelen en toestanden ja. en al, um, terwijl een gijzelaars nog boven zaten. Dus,
0: dus de, de moorden die hij pleegt, vergeet hij. En de moorden die hij niet pleegt, die schrijft hij wel op de teller. Ja, um, ja helemaal goed eigenlijk. eigenlijk. Eigenlijk is dit wel um, moest hij dan niet de moorden die hij pleegt vergeten, zou het eigenlijk een ideale moordenaar zijn, want dan wordt hij dus enkel in zijn fantasie.
1: Ja, ja het, gaat, het gaat zo nog een tijdje door. Hè. Er is nog een derde en een vierde gijzeling. Ja,
0: ja daar heb ik gewoon kort uh, opgeschreven. Dus we zijn in, er is er eentje van in Maryland, uh, Homeland Maryland, um, waar dat een beetje op hetzelfde neerkomt. Hij, een, hij, hij neemt een vrouw onder schot Um, hij probeert daar ook weer op seksueel te misbruiken, maar op het moment dat het dan aankomt op de moord, lukt dat weer niet en verlaat hij uh, weer de woning. Um, en ja. dan de, de, de vierde keer, denk ik, dat dat dan ook zo gaat. Um, ja. Dus het, het lijkt dat zijn hallucinaties altijd op, net op tijd stoppen om geen moord uh, te plegen. En um, ja uiteraard worden ook al deze misdaden aangegeven bij de politie. Maar ja, they have no clue. Hè. Alles gebeurt hier weer in andere staten. Um, en hoewel dat er wel getuigen zijn, is er op dit moment echt nog altijd niemand dat weet uh, ja, wie dat deze daden pleegt.
1: Um, ja, ja, ja zeg maar. dan is het... Uh, dan ...is het 8 januari 1975... Ja. Um, ...en dan gaan ze weer naar hun huis en uh, daar woont de 26-jarige Edwina Wiseman Didi voor uh, de vrienden en die was eigenlijk ja, gewoon net haar huis aan het poetsen terwijl haar grootmoeder zat boven um, toen de bel ging en aan de deur stond een zogenaamde zakenman van John Hancock Insurance um, en nad, nadat Didi dus had aangegeven dat ze niet geïnteresseerd was in hem um, drong de man alsnog binnen en eenmaal binnen besefte Didi pas dat die man een pistool vast had en dat achter hem nog een jongen stond dus ja, over wie gaat dit natuurlijk? natuurlijk, over Joseph en uh, Michael. En uh, ja, hij beval haar ook weer opnieuw, zoals we in het voorgaande gezien hebben, om haar kleren uit te doen. Uh, ze, hij bond haar vast met haar, met, allez, aan haar handen en voeten. Um, en Didi zegt nog wel van, ja, kijk, mijn grootmoeder zit wel uh, boven nog. Uh, ja, ja. En dus ja, Joseph gaat naar boven... En wil uh, de grootmoeder vermoorden. Maar op dat moment gaat de bel weer opnieuw. Hoeveel pech kun je hebben?
0: Ze willen altijd bij vrouwen die alleen thuis zijn um, binnenbreken. Maar ze treffen alle sociale vrouwen van Amerika aan. Ja. Want, wat, want het, is, het is ook wel het is echt superzielig. Hè? Want dus de vrouw des huizes, um, haar vader heeft net een hartaanval gehad... Um, en eigenlijk hebben zo wel al haar vrienden afgesproken, vrienden en familieleden, om, om een keer langs te komen om te vragen hoe het gaat. Want de bel gaat niet één keer, maar uiteindelijk acht keer. Er komen ja, acht ja, ja. verschillende mensen langs, gaande van haar zus tot nichten, tot... Enfin, de, ook mannen, um, en die worden dus allemaal één voor één binnengeladen en ook, ja, uh, gegijzeld door uh, Joseph en Michael. Dus ondertussen zitten daar acht mensen binnen um, die allemaal onder schot worden gehouden. gehouden. Sorry.
1: Ja, 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 en dan op een gegeven moment komt er, um, ja, gaat de bel opnieuw. En dat is uh, een jonge vrouw, Maria Fashing, een 21-jarige verpleegster die na haar shift even passeerde bij haar vriendin... om, om te checken of alles wel oké okay was. En um, ja Joseph was degene die haar verwelkomde. Uh, en Maria dacht eigenlijk dat hij een familievriend was. Um, en ja, hij, hij beveelt haar eigenlijk ook... Eh, net zoals weer bij alle anderen, om op de grond te gaan zitten... iedereen uh, haar, haar uit te kleden en haar vast te binden... Um, maar ja, Maria die, die liet zich niet zomaar doen. Die had echt wel zoiets van: wat de fuck is, is hier aan de hand? Ja. Uh, en ze, ze probeerden eigenlijk iedereen los te maken. Maar het was pas toen Michael een geweer in haar gezicht duwde, dat ze dacht: oké, okay, dit is wel echt uh, serieus. Ja. Um, en um, ondertussen. Kreeg Joseph weer een hallucinatie. En dat was: het ging dan hier om familie en vrienden, dus zijn adoptieouders, eigenlijk iedereen die hem. Allee, zijn zijn ex-vrouw Hilda, um, die hem weer aan het uitlachen waren om zijn kleine uh, penis. En daarop verscheen Charlie weer. Ja. Die zei dat hij nu een penis moest afsnijden. Mm -hmm. um, en Joseph had dus: ja, Ik kan niet mijn eigen penis afsnijden. Uh, duh. Um, dus hij heeft de, de enige man die er was in het gezelschap uh, meegenomen naar de kelder van het huis. Um, maar hij wou ook niet zelf de penis afsnijden van die man. En hij heeft nee. dan willekeurig Maria. Uitgekozen. Ja. En die was geblinddoekt, dus die heeft allee, zo ook al... En haar voeten waren ook samengebonden, dus die is zoals schoorvoetend mee naar die kelder genomen. En daar vertelde Joseph dat Maria dus de penis van de man moest afbijten of zou sterven. op Maria zegt, ja, dood me dan maar. Ongelooflijk, en, wat een moedige vrouw. Ja, want en dan zonder na te denken heeft Joseph dus een mes in haar nek gestoken en is daar blijven steken, omdat Charlie hem ook... De hele tijd aan het aanmoedigen was. Ze ja. bleef haar steken en niet alleen maar in haar nek, maar ook in haar borst, in haar rug. En Maria is eigenlijk echt de hele tijd recht blijven staan. Mm -hmm. um, gedurende heel, dat, heel die moord, eigenlijk. Hè. Ja. Tot op het moment dat Michael riep dat er gijzelaars waren ontsnapt, want. Edwina, was, eh, Didi, was blijkbaar kunnen ontsnappen, heeft om hulp geroepen, een buurman heeft de politie gebeld en daarop zijn dan Joseph en uh, Michael moeten vluchten.
0: Ja, en dat denken ze dat ze heel goed doen. Hè? Um, ja. ze, lopen, ze lopen heel ver weg, hun kleren hangen natuurlijk wel vol bloed, dus een deel van hun kleren doen ze uit en laten ze achter. Um, ook wat dat ze, ook, um, wat dat ze nu in die podcast. Or, allez, op dit moment in de podcast zeiden, um, en dat vond ik wel bijzonder, is dat Joseph en Michael altijd helemaal waren opgekleed in kostuum als ze de moorden plegen. Dus dat ze er altijd heel netjes uitzagen. Um maar dus ze laten een deel van hun kleren achter. Ja. Um, en, en ze keren, denken zij, veilig terug naar Kensington. Um, uiteraard zijn we, zitten we hier weer met getuigen. Hè, want er zijn mensen die hen hebben gezien, namelijk die, uh, die mensen die gegijzeld waren. Um, maar ja, het zit natuurlijk weer in een andere staat. En het is eigenlijk het, de kledingstukken die ze achterlaten, um, dat hen ja, de das omdoen. Um, ja. ja, zeg maar. Ja, nee, ik, ik, ik bevestigde. Ja, okay. <laughs> Uh, want, want dit is ook weer zo super old oldschool uh, Toen me echt denken aan mijn lagere school maar um, Kelling, Kellinger, zijn naam stond in zijn, uh, in zijn kleren genaaid zoals als je vroeger zo je jas meenam naar school, dan naaiden je ouders daar ook zo je naam in, zodat je zeker de juiste jas terug mee naar, ja, naar ja. huis nam ja, hoe, hoe,
1: hoe dat ik het had begrepen was dat um, dat, dat zijn naam inderdaad op, op dat hemd stond, maar dat, dat, uh -huh. kwam, dat stond dan meer in het boek. Hè? Dus dat, dat is, Ik weet dan niet wa, wat het juiste verhaal nee. is. Maar dat was omdat de wassaret zijn naam erop had gezet.
0: Ah, oké, okay, zo.
1: Zodat ze wisten van okay, dat dat zijn hemd Want het, um, het feit ook was, was dat zijn naam foutief geschreven was. Callenger, uh. of Callenger wordt met één, uh, stond op zijn hemd met één L. En normaal gezien was dat met twee L. Dus ze oh, okay. konden hem ook niet meteen lokaliseren, omdat die naam... Nee. ...fout was, maar ze zaten wel al in de juiste richting. Dus ze hebben het zo'n beetje ja, zitten zoeken. Um, en dan, ja, hè, ze hebben dan via, via, via... ...bij die terecht terechtgekomen... Hebben ze hem kunnen lokaliseren dan? Ja. Maar ook superdom inderdaad dat die naam daar gewoon ja. op staat. Hè?
0: Ja, en dan, dit, is, dit was de derde moord en ja uiteindelijk ook gewoon de laatste moord. Hè, want op 17 januari 1975 staan er ineens 19 politieagenten van drie verschillende staten voor de Kellingers hun woning. Uh, ja, Ze vallen binnen en ze arresteren Joseph en twee van zijn zonen, Michael en James. James, ja, ja. ja. Um, omdat, de, omdat dus ook de, getu, allee, de getuigen, de mensen die daar slachtoffer waren, um, wel al de link hadden gelegd dat het dus een vader en een zoon waren. Wat dat het natuurlijk ook heel bijzonder maakte. Um, dus dat moet op een of andere manier toch ook wel duidelijk zijn geworden dat het vader en zoon was dat ja, die uh, samen aan het moorden waren. Maar dus Michael en James worden gearresteerd, omdat ze dus denk ik niet zeker zijn... Um, <laughs> En thuis bij de Kellingers vinden ze dan ook nog um, bloede kleren terug uh, van waarschijnlijk de laatste moord...
1: Ja, um, maar de, de, hij wordt dan um, terechtgesteld. Er zijn, er zijn meerdere rechtszaken. Hè. De eerste ja. rechtszaak gaat eigenlijk alleen maar over die diefstal, uh, voor diefstal en, en, en gijzelingen. Um, en dat proces vond plaats in 1975 en Joseph zegt echt van ja, ik ben ontoerekeningsvatbaar, um, maar uh, de rechtbank was er eigenlijk echt van overtuigd dat je goed en fout kon onderscheiden van elkaar. Dus hij krijgt een gewone rechtszaak. Uh, maar Joseph zegt, van ja ik kan me echt totaal niks meer herinneren van de feiten. En God heeft met mij gecommuniceerd. En die zei dat ik het allemaal zo moest doen. Hij zei ook dat hij de zoon van God was. En dat hij ooit als uh, vlinder had geleefd. Ja. Uh -huh. En <laughs> willen we dat niet allemaal als vlinder leven? Tuurlijk. En uh, zijn advocaat argumenteerde dan ook dat Joseph... Zo was geworden door de giftige stoffen. Die hij altijd had uh, ingeademd uh, in, zijn, in zijn schoenwinkel. Eet, um, er, heeft er
0: niemand gezegd. Misschien komt het door zijn slechte opvoeding?
1: Ja. Ik hoop het, want... Ik allez. hoop het, ja, ja, ja zeker. Uh, maar goed, de, de jury had niet veel tijd nodig. In minder dan een uur had de jury hem schuldig bevonden. Um, de rechter zei zelfs dat hij door en door slecht was en hij werd veroordeeld tot minstens 30 jaar. Mm -hmm. um, en Michael, die op dat moment 13 was, die uh, pleit schuldig voor de twee gewapende overvallen. Uh, en bij hem zijn de... Ja, omdat hij dus schuldig pleitte voor die, voor die overvallen... Um, Moest hij niet terechtstaan voor de moord op Maria? Oké. Okay. Um, dus hij, er werd bepaald dus dat hij in een, in een pleeggezin moest gezet worden. Um, en dat hij onder voorwaarden wel was tot zijn 21ste. En dan is hij eigenlijk in de anonimiteit uh, verdwenen. Oh, he, omdat de, de, de rechter en zo. Ja, die waren ervan overtuigd dat hij gemarteld werd en gemanipuleerd werd door zijn vader. Dus wilden hem niet nog meer straffen. Ja. dan wat er al gebeurd was. Het was sowieso niet door zijn eigen toedoen, hij, omdat hij zodanig gemanipuleerd was. Hij heeft een nieuwe naam gekregen is verhuisd naar Pennsylvania en heeft nooit, nooit, nooit de pers te woord willen nee. staan. Oh. Uh, wat ik ook wel begrijp, uiteraard. Ja, dat begrijp ik ook wel, maar
0: ik ben wel heel benieuwd wat er van die mens gekomen is.
1: Ah ja, ik, ik hoop echt dat die goed terecht is gekomen. Ja. Die is sowieso zwaar getraumatiseerd, hè? maar... Uh, ja... Dus euh, ik denk, ik denk dat, dat de beslissing goed is geweest om die jongen in ieder geval niet voor zijn leven lang vast te zetten. Nee, maar...
0: zeker niet. En uh, zeker uh, de beslissing om, in, om anoniem door te gaan, is, uh, ja. dat is echt
1: fantastisch. Dat is uh, zeer ja, goed. Ik, ik deed me heel erg denken aan Burke Ramsey, hè? Ja. die ook voor zijn leven getekend is door, uh, door die zaak. Ja. En die niet beslist heeft om anoniem door het leven nee, verder te gaan. Hoe goed het is het niet evident, natuurlijk. Um, wat ik ook nog wil zeggen, is dat de volgende rechtszaak alleen maar voor die op Maria is. Want tot nu ja. toe weet niemand wie José heeft vermoord en weet ook nog steeds niemand wie Joey vermoord heeft. Nee. Dus die tweede rechtszaak gaat uh, specifiek over uh, Maria. En hij wou echt... Alles eraan doen om aan te tonen dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Um, hij heeft uitwerpselen gegooid naar gevangenisbewakers. Um, hij heeft zijn toilet verstopt, uh, zodat Charlie hem niet achterna zou komen. Hij heeft zijn urine met fruitsap gemengd om aan te tonen van... Kijk, ik ben echt wel ziek, want kijk hoe mijn urine eruit ziet. Um, maar het heeft allemaal niet gewerkt, want een psychiater is er wel echt achtergekomen. Allee, die heeft beslist dat het allemaal fake was... Mm -hmm. Um, maar tijdens die tweede rechtszaak in 1976 is hij echt totaal in overdrive gegaan. Hij was voortdurend met zijn benen aanschoppen. Hij vloot als een vogel. Hij bleef roepen totdat hij de rechtszaal moest verlaten. En de meesten waren er wel echt van overtuigd dat hij een show opvoerde voor de jury. Mm -hmm. um, zo is er ook een, een jurylid dat later de uitspraak heeft gedaan van ik geloof dat hij gek is, maar niet dat hij krankzinnig is.
0: Nee, maar dat is exact wat dat... Dat is, uh, dat is heel juist. Hè? Ja. Um, ik, ik, ik denk, uh, als hij zichzelf als hij maar zo normaal mogelijk was geweest en op een doodnormale manier had uitgelegd wie Charlie, God en de duivel waren, dat het ook duidelijk was dat er iets mis is in ja, zijn ja, hoofd. Ja, <laughs> Daarvoor ja. moet je je pis niet met, uh, met, uh, met fruitsap mengen. Nee, nee, um, nee. Er is duidelijk iets mis met hem, maar doordat hij zo overact, um, hebben die mensen zoiets van ja, je maakt ons belachelijk. Precies of dat we dit niet kunnen doorzien. En dat heeft ervoor gezorgd. Ja, dat hij eigenlijk ja, ook een beetje fout terecht is gekomen. Hè, want hij wordt inderdaad veroordeeld en hij komt in een gewone gevangenis terecht.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Um, wat best wel erg is, hè, veroordeeld tot levenslang. Um, en dan kom je mij in zo'n toestand um, in de gevangenis terecht. Um, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Hè, um... Ja, daar
0: stopt... Dat is, daar, en dat, dan denk ik dat hij, wat hij nu in de gevangenis allemaal doet, dat dat wel effectief zijn allez, ware aard, zijn... Ik wil zeggen, dat brengt zijn ziektebeeld duidelijker in beeld. Hè. Hij steekt zijn cel in brand, hij steekt zichzelf nog eens in brand. Um, hij valt verschillende andere gevangenen aan. Ja. Um, hij zou zelfs een gevangene de keel hebben overgesneden. Um, maar die persoon heeft het gelukkig overleefd. En het is dan dat ze beslissen, misschien is het tijd om hem in een gesloten uh, deel van de gevangenis um, ja, weg te ja, steken. Ja, 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 eigenlijk, hè.
1: ja inderdaad. Um, dus daar, daar komt hij dan... Terecht. Mm -hmm. um, en het is eigenlijk. Um, ja, nu komt een beetje zo de nasleep van ja. uh, het, het, het hele, de hele zaak. Want um, Flora Reitha gaat hem interviewen voor het boek. Dus hè, dat is de auteur waar we tot nu toe eigenlijk al de hele tijd over gehad hebben. Voor het boek uh, The Shoemaker, dat dus niet, maar, niet meer uh, beschikbaar is of niet meer gekocht kan worden. En tijdens die interviews geeft hij dus toe dat hij zijn zoon en José en Maria effectief vermoord heeft. Dus ik denk ja. dat hij ook bij de rechtszaak bij Maria tot dan toe echt ontkend heeft. Um, allee, of niet schuldig pleiten, in nee. ieder geval. Um, en hij is dan opnieuw terecht moeten staan voor de moord op, op Joey en José uh, in 1984. En dan is hij veroordeeld tot twee keer um, levenslang. Um, maar ja, die, die, dat idee om... Mensen om, of om heel de wereld uit te moorden, dat bleef wel echt bestaan ja. bij hem. Hè? Hij heeft dat echt nog in, in interviews voor televisie later ja. toegegeven. Hè?
0: Ik ga de link op posten. Er is een, een kort stukje, maar in een YouTube-film... ...waar ze vier interviews van, van uh, delinquenten, uh, delinquenten aan het woord laten. Um, waar dat hij echt... Je ziet wel, hij, hij zit onder de pillen. En hij, hij, maar hij, hij, hij klinkt wel vrij helder... Um, en ik denk dat hij op dat moment niet in een hallucinatie zit, maar waar dat hij echt mega seks zegt, ik denk nog elke dag aan moorden. God ja. zie, ik zie God nog elke dag verschijnen. Ik moet heel de wereld vermoorden. Ik denk ook dat het een goed idee is om mij hier binnen te laten zitten, want ik wil ook niet <laughs> buiten zijn. Um, en ik denk dat die interviewer dan zo zelfs vraagt van, um, zou je mij nu vermoorden? En die zegt, ja, ik zou je wel willen vermoorden. Maar echt het zo maf, droog he? allemaal dat je denkt, oké, okay, ja, um, maar het is, ja, het, is, het is best wel erg, want allee, hij zit dan al in een gesloten deel van, um, de inst, allee, van de gevangenis. Maar in 1991 wordt hij echt in solitary gezet. Wat dat echt betekent dat hij geen enkel contact meer heeft met niemand. Hè. Um, mm. Als hij naar buiten gaat zo op wandeling, dan is hij helemaal alleen. Um, maar hij zit daar ook omdat dat ze hem in het oog moeten houden, omdat hij ook uh, suïcidale gedachten heeft op dat moment. En daar brengt hij nog vijf jaar door, in complete eenzaamheid.
1: Ja, wat ook super heftig sowieso is, hè, mm -hmm. natuurlijk. Um, maar het is ook omdat hij wordt daarin gezet, um, hè, zoals gezegd, omdat hij een gevaar voor zichzelf is. Um, maar ook omdat um, hij had Jezus gezien in het toilet en had gezegd <lacht> dat, je, allee, dat hij tot bij Jezus moest gaan, wat dus impliceerde dat hij zelfmoord uh, moest ja. plegen. Um, en daarom weigerde Jozef nog om te eten en te drinken. En het ziekenhuis doet in 1990 echt wel een aanvraag om Jozef toch onvrijwillig te doen. Eten toe te dienen, hè, via zo'n tube. Ja. Uh, en dat wordt ook goedgekeurd in, in 1990. Maar daar bleef het ook niet bij, want op een x-ray hebben dokters gezien dat Joseph allerlei metalen objecten had opgegeten, oh, oh. Uh, zoals paperclips, nietjes, zijn bril. Um, hij deed ook elastiekjes rond zijn pols, in de hoop dat het zijn bloedcirculatie zou stoppen. Uh, en volgens zijn advocaat uh, heeft Joseph dit echt allemaal gedaan om, om zelfmoord te plegen. Hè. Oh, oh. Um, en hij, werd dan, hij wordt dan toch teruggebracht, nog naar, hè, voordat hij in isolatie wordt euh, gezet, wordt hij toch nog teruggebracht naar de gevangenis, waar hij alleen zijn onderbroek mocht aanhouden, omdat ze schrik hadden dat hij met de rest manieren kon vinden om zichzelf te doden. Want hij had zelfs geprobeerd om zijn lepel op te eten. Maar daar, hè, dus hij was ook mislukt. Ja. En daardoor kreeg hij dus ook geen bestek meer en moest hij met zijn handen eten. Oh. En dan is hij inderdaad naar isolatie gebracht. Omdat ja, hij was echt een, een gevaar was voor zichzelf, hè?
0: Ja, hij heeft gruwelijke dingen gedaan, maar hij heeft ook gewoon echt wel een gruwelijk leven gehad, hè?
1: Ja, maar ik denk ook, um, want hij is uiteindelijk uh, op 26 mei 1996 gewoon in een ziekenhuis, uh, in een ziekenboeg van de gevangenis gestorven, omdat hij een, een beroerte had gehad en ja. gestikt was in zijn eigen kot. Maar ik zou het hem totaal niet gegund hebben dat hij zelf moord gepleegd zou hebben, want dan nee. zou wij in zijn missie geslaagd zijn geweest. Ja, absoluut. Dus ik dat vind het echt goed waar. dat ze uh, alles eraan hebben gedaan omdat ja. hij er niet in geslaagd uh, was. Ja, zeker ook
0: ja. omdat hij hallucinat. Maar dat vraag ik me... Allee, ik weet wel, je ziet wel dat hij medicatie heeft gekregen, maar ik vraag me af in hoeverre dat ze hem op een of andere manier alsnog een menswaardige um, behandeling of, zo hebben, allee, of genezing hebben willen toewensen. Um, ja. Wat ik ook snap van niet, hè, want hij heeft echt gruwelijke dingen gedaan. En los van de drie moorden heeft hij echt enorm veel mensen getraumatiseerd.
1: Um, ja... Ja, ja, maar het is sowieso goed dat zijn in leven, ongeacht uh, wat je ja. gedaan hebt, uh, vind ik dat uh, je iedereen moet proberen een leven ja, ja, te ja, houden. Ja, zeker. Ongeacht daarvan. Um, maar ja, bon, hij, hij, hij is dan um, goed voor hem dan op een natuurlijke wijze toch vrij snel nog gestorven, hè, in 1996. Ja. Ja. Um, en een van zijn zonen heeft zijn lichamen dan meegenomen, maar het is niet geweten welke zoon hem um, is komen ophalen. Mm -hmm. um, en ik heb dan ook nog gelezen, de zus van Maria heeft een reactie gegeven over het feit dat Joseph dan gestorven is. En ze zei van, ja, de wereld is nu weer een beetje beter, nu hij weg is. Uh, maar wij als familie lijden nog elke dag en dat zal nooit ophouden. Maar ja, dat zal wel zijn. Allee, die is echt ook niet op een normale manier gestorven, hè. Uh, nee, 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 inderdaad. Dat is echt zo. Uh... Nee, en ik, ik vraag me gewoon bij Joseph wel af van, was hij wel zo gek als dat hij zich voordeed, want um, het is raar dat hij met Flora de interviews er nog zo uitgebreid over de feiten kan vertellen, yeah. terwijl hij claimt dat hij het allemaal vergeten was. Dus was hij echt gek? Had hij echt die hallucinaties? Of is dat iets wat hij later gewoon allemaal verzonnen heeft om hem in een beter daglicht te stellen? Um, Ali? Ja, maar dat, dat vraag
0: ik me af. En dat is ook wat ik een beetje mis aan deze zaak is um, Betty. Ja, waar is haar getuigenis? Um, want als uw man hallucinaties heeft, dat is niet iets dat je in zo'n lang huwelijk kunt verbergen. Um, allee, ik vermoed dat zij daar toch wel enige vorm van bevestiging kan geven van nee, die kit is compleet normaal, maar echt gewoon door en door slecht. Of nee, ja, hij, heeft, hij heeft echt wel wat problemen of zo. Of zijn zoon... Allee, dat, dat vraag ik mij gewoon af. Um, allee, zoals Michael, het is goed dat hij nu een eigen leven leidt, maar ik vraag me af, is hij genoeg ondervraagd geweest over de feiten die zijn vader allee, mm -hmm. heeft gepleegd en hoeveel daarvan inderdaad is verzonnen en niet. En ja, daar was ik, da, da, daar was ik echt wel benieuwd naar. Of dat er toch een soort van ja, duidelijkheid is over... Ja.
1: ja, ja ja maar ik vind het gewoon toekoe raar dat er zo weinig over hem te ja. vinden is buiten het boek, want allee, als je zijn verhaal hoort... Maar ja, wie weet was er tot aan het boek... Gewoon niet zoveel geweten over hem, hoewel hij toch wel echt die, die onderrekeningsvatbaar wil verklaard wordt. Dus ik denk dat er toen ook wel al geweten was dat hij Charlie zogenaamd zag mm -hmm. en zo, dat hem dat wel allemaal had op punt gesteld, mocht mm -hmm. het niet echt geweest zijn. Um, maar het is gewoon raar, dat, dat, want het is zo'n zot verhaal mm -hmm. um, dat hier niet meer over te vinden is, buiten nee. dat boek. En ja, dat is dan ook nog maar één bron... Van zijn kant verteld. Bron.
0: En dat boek is dan ook nog iets uit de winkel gehaald. En terecht dat Ik snap dat die familie... Uh... Maar ik vind het inderdaad ook echt super raar dat er niks meer is over gedaan.
1: Ja, dus bedankt, lieve, voor deze suggestie. Was, uh... Ja, het was een en, hele ik al, goeie. Ik kende hem niet. Ik, 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 ken, ik kende, ik kende
0: hem niet. ook niet. en uh, Ja, ook zo qua foto's. Ik vind wel wat foto's van Joseph. Ik heb één foto van Michael, maar voor de rest is dat ook echt... Ja, dat zijn arrestatiefoto's. Hè. Voor de rest vind ik daar echt bijna niks van. Nee. Um, ja, ook geen krantenartikels. Uh, allee, zeker voor een Amerikaanse zaak, wat dat bij ons meestal betekent, extra veel opzoekingswerk. Omdat er ja. gewoon, als het iets in Amerika is, dan is er al heel veel over verschenen vaak. En dat was gewoon nu niet het geval. Dus dat was wel, uh, dat was wel heel raar.
1: Voilà, dus ja, dat, dat was het. <laughs> Goed. Zullen we overgaan naar de suggesties? Ja.
0: Eerste suggesties.
1: Doe maar. Um,
0: doe maar. Ja, ik blijf in thema. Um, ik, uh, ik, ik ben er eigenlijk opgekomen op omdat ik uh, iemand op Instagram zag posten. Uh, de sleuren waar dat we allemaal nu een beetje in zitten. Zo elke avond ga ik iets op kijken op Netflix of iets op tv. En die hebben echt zo'n schema opgesteld. Elke zondagavond kijken ze een klassieke film. Op maandag een documentaire. Allee, het kan
1: van enig kant ja, zijn. Wij hebben dat ook. Ja, ja ah, zie,
0: voilà, kijk. En dan zo, eh, op dinsdag reality tv. Dus elke, da elke dag van de week hebben ze zo'n soort van om toch een soort van ja onderscheid te maken in de dagen en dat je mm -hmm. niet, want nu de kans om nu te bingen is zo groot, dus ze hebben het is dus van nee, oké okay, we kijken hey, stap per stap. En op hun zondagavond keken ze. Um de film Monster uit 2003. En ik dacht, wow. Ik was die film niet vergeten, maar ik dacht, amai, die wil ik echt nog eens zien. Um, en daarom dat ik hem graag wil suggereren. Um, hij is heel toepasselijk. Ik zal even kort een, um, de pitch geven. Dus Monster is een film uit 2003. Over het leven van is Aileen... Warnos. Ze is een ex-prostituee die de doodstraf kreeg voor de moord op zeven mannen eind jaren 80, begin de jaren 90. en ze werd in 2002 geëxecuteerd. De hoofdrol uh, wordt gespeeld door Charlize Theron, zo'n knappe vrouw, zo onherkenbaar in Monster. Ja, echt ja, waar gewoon man, al he? de poster. Um, en uh, in de film ja, heeft ze dus een vrouwelijke partner en die wordt gespeeld door Christina Ricci. Dus twee knappe vrouwen die echt... Onherkenbaar zijn. En de film is ook geregistreerd, geregistreerd door um, Patty Jenkins, een vrouw. goede film, heel fascinerend om te zien. Um, hij is ja, uh, regelmatig in de prijzen gevallen. Um, Charlie Stone heeft de, best, de Oscar voor Beste actrice gekregen dat jaar. Een Golden Globe. Enfin. Um, en ik hoopte gewoon, omdat de film uit 2003 is. Hij staat nog altijd de dag van vandaag, want 2003 is 17 jaar geleden. Dat klinkt echt superlang. Oh. Uh, maar de film staat, staat er nog altijd en ik hoop dat er mensen zijn die hem nog niet hebben gezien en die nu zoiets hebben van ah ja, die wil ik wel eens zien. Ik of heb die nog hem... niet gezien. Ja, zie, goed. Ik ben heel blij dat je hem nog niet hebt gezien en dat je hem misschien nu gaat zien. Um, ik heb ook wel al gemerkt, de vorige keer heb ik een uh, suggestie van een documentairefilm gegeven uh, en die was niet gratis te bekijken en ik denk ook niet dat um, Monster gratis te bekijken is. Dus dat je hem um, gaat moeten kopen of huren of um, lenen ja. in de bibliotheek, uh, waarvoor mijn excuses, uh, maar ik vond hem gewoon te schoon om te laten liggen.
1: Ja, maar als hem, als hem het geld waard is... Ik had ook met Loveless, was ook via Lumière... Ja, ja. Allee, als je de, de sector op dit moment kunt steunen, doe het maar hey, gewoon. Ja, want, zeker uh, doen. Die lijden er wel zwaar onder. Ja. Ik heb uh, geen culturele tip. Ik heb uh, een tip van... Uh, ik was toch wel geraakt door het judgment van die kleuter... Die... <laughs>
0: Je hebt het aan je hart laten komen. Zilke, dat oh, mag
1: niet. Hè? Die vond dat ik... Uh, allee, die uit door de winkel riep dat ik geen mondmasker droeg. <laughs> en nu met de berichten dat, uh, dat we waarschijnlijk de komende weken zelf een mondmasker moeten gaan dragen als we de bus willen nemen of de trein of weet ik veel wat, naar de winkel te gaan... Als onderdeel van de exit-strategie, dacht ik, ik ga eens op zoek naar hoe ik mijn eigen mondmasker kan maken. Want wat ze tot nu toe aanbevelen, is vaak dat je een naaimachine nodig hebt. Ja. Of ik weet, weet ik. Allez, echt zo de skills moet hebben om dat te maken. En ik weet <lacht> ja. dat totaal niet. Dus ik dacht, ik ga eens op een andere manier. Allez, er moet toch echt een andere manier zijn waarop je dat kunt maken. Um, en dan ben ik op een uh, filmpje van de New York Times terechtgekomen. Ik, het is nu al een disclaimer. Ik weet totaal niet in hoeverre dat dit. ...goed is of werkt. Um, maar ik denk dat je er anderen wel al mee kunt beschermen als je gedrag. Ik weet niet in hoeverre dat je je er zelf mee beschermt. Ja. Um, maar uh, goed, het is in ieder geval al wel een, een iets dat je gezicht bedekt... ...wat sowieso al voor uh, iets of wat van bescherming kan bescherming, ja. zorgen. Dus het enige wat je daarvoor nodig hebt... ...is een katoenen uh, t-shirt, keukenrol, stift, schaar... Naald en draad, maar dat zullen de meesten nog wel hebben liggen. Um, en in het filmpje gebruiken ze veiligheidsspelden, maar ik dacht, ja, naald en draad is dan misschien toch net iets beter of veiliger. Um, en je kunt het dan op zo'n manier maken dat je, um, dat je die keukenrol, een vel keukenrol, tussen de twee lapjes katoen kunt steken, dat je een ja. soort van filter hebt. Um, en ik weet natuurlijk ook niet in hoeverre dat die keukenrol helpt maar ze zijn, heb ik gelezen bij de KU Leuven, op dit moment onderzoek aan het doen naar de werking van uh, soorten filters, bijvoorbeeld koffiefilters. Um, want ze hebben ook al getest met uh,
0: stofzuigzakkenfilters.
1: Um, maar die zouden te zwaar zijn, waardoor dat je niet kunt ademen. ademen. Dus dat is al ja. geen oplossing. Um, en ook het handige daaraan is, is dat je geen lint nodig hebt of elastiekjes. Je nee. kunt gewoon uh, stofdeeltjes van je t-shirt... Je moet het op een bepaalde manier knippen dat er, dat er via de mouwen... Um, ja dat je daarmee alles kunt vastmaken. Um, en het is ook handig, omdat je moet dat natuurlijk wassen op, op een hoge temperatuur. En nu las ik daar straks toevallig op, een, op de website van Radio 2. Vroegen ze zegt van, ja, maar zijn, zijn, zijn van die elastiekjes wel bestand tegen die hitte ja. waar, dat, waar dat je het op moet wassen. Um, want die kwaliteit... Kan, hè, die katoen kan er wel tegen, maar die elastiekjes misschien niet. En er zijn nu blijkbaar ook al, is er al een rush op elastiekjes omdat mensen hun eigen mondmaskers willen maken. Ja. Maar goed, met dat t-shirt heb je dus Dit geen... Lut het alleen, is met... ook. En het is gelukt. Ik heb het gemaakt. Uh, ja, zet een... eens op. Ja, <laughs> ik zal een foto uh, posten van mijn ah, mondmasker. ja, goed, goed. Zal ik dat doen? Ja. Um, nee, ik ben er op zich wel, uh, wel blij mee. Ik weet totaal niet uh, of het werkt, of het goed is, maar... Uh, ja. Het geeft mij geen, geen uh, vals gevoel van veiligheid in ieder geval, omdat, je er, omdat ik er nog meer bewust van ben ja. dat ik het draag ja. um, en dat ik er dus mee bezig ben dat andere mensen dus besmet kunnen geraken of dat ik besmet kan geraken. Mm -hmm. Maar het is in ieder geval een uh, heel simpel alternatief voor wat er nu aangeboden wordt. En ik heb een leuke knutselnamiddag gehad. Voilà, kijk, dat is hetgene <laughs> dat telt. Um
0: ik zou als laatste nog eens over de mol willen praten. Ah, ja, 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 ja. Oh. Voor we het vergeten.
1: Oh. Allee, onze mol zit er alle twee nog in, hè.
0: Mijn mol zit er nog in, ja.
1: Ja, die van mij ook. Ja. Maar ja, again, ik, ik vond het heel spijtig dat Christian eruit is. Maar oh, ik, ik had het hem zo gegund. Ja. Ja, ik las dat dan net zoals vorig jaar is. Vorig jaar, ik weet al niet meer hoe dat heet. Was er ook zo de favorite... De publieksmiddeling ja. is er ook zo net voor de finale toen uh, uitgegaan, maar ik ben zijn naam kwijt. Oh. Um, dus ik, vond, ik vond het nu wel jammer, maar um, ik denk dat het spannend gaat worden. Ik vind het superspannend,
0: omdat weeral, en ik heb dat elk jaar voor, mijn mol zit er nog in en mijn mol gaat zo de verliezer zijn. Ik weet het nu al. Maar ah, bon, dat is bij ik mij ook altijd dus, geweest. Ik blijf dus bij um, Alina, omdat dus heel veel mensen nu Jolien um, als mol zien. Um, maar ik vond, ik vond echt... En ik, dan hoop ik dat, dat, het, be Allee, dat het bewust is. Maar dat het, nee, dat het niet bewust is, maar het lag er zo dik op de laatste aflevering om Jolien verdacht te maken dat ik zoiets had
1: van: dat kan gewoon niet. Dat kunnen ze toch ja, niet maken. Ik, ik, ik ben nu ook aan het twijfelen dat, dat Jolien is, want hè, met die vrijstaan, met die koffers en zo. Als zij um, de mol is, waarom zouden ze dan haar geloven dat er duizend euro in zit? Ja, waarom... Dat vind ik ook. Dus... Dat zij werd als enige zo vlot geloofd. Dus er zitten haken in mijn, uh, ja. <laughs> mijn theorie. Maar het zou dus ook nog maar eens goed kunnen zijn dat Bart de mol is. Hè? Want die ja, wow, goede dat... heb je gemaakt met die 10.000 euro daar. En dan super. Is er... En ik had zoiets van, ja, Bart gaat echt nooit de mol zijn, want hoe verdacht kun je je maken? Ja. Maar ja, hè? Eh? het zou gewoon... Ja.
0: Ik weet het niet. Ik blijf gewoon, omdat ik in het begin Alina heb gezegd, blijf ik nu bij Alina. Ah, We ja. um... hebben in het
1: begin ook gewoon
0: Tis Jolien, gezegd. Ja, voilà. en,
1: maar zo, zonder enig argument ja. hè, om dat te staven.
0: Dat is goed, hè? Maar die, die
1: ziet er verdacht uit. Ja, voilà. Het zal zij wel zijn. Het zal zij wel zijn. Uh, ja, nee, maar nee. ja, helaas,
0: het is gewoon zondag al de laatste aflevering. Hè?
1: Ja, echt spijtig. Want dit, wat jij daarnet zei van die planning, dit was onze zondag.
0: Ja, ja absoluut. Blindgetrouwd
1: en de Mol. Ja, blind getrouwd moet ik alleen kijken. oh echt? Ja, dat, dat wordt hier samen gekeken. Dus is... <laughs> maar goed, ik moet niet klagen. Hè. We wij kijken ook op donderdag naar Expeditie Robinson.
0: Ah, nee. Ik kijk um, nu op woensdag naar Blind
1: Gekocht. Ah ja, ja wij ook, sowieso. En ook... Um, maar, naar... maar
0: dat is omdat we zo in die denk... Allee, we zitten alle twee in het huis kopen, ja. renovatiefase. Um, dus alle huisprogramma's vind ik nu echt super leuk. Oh, om zeker, te kijken. zeker, zeker,
1: zeker. Op, op de website van Vier staat ook... Trouwens, voor de fans van het programma Blind gekocht Nederland en blind gekocht Australië. Dus ik vind oh, daar ook nog. Oh, uh, Helemaal losgaan, zalig. Ja, ja, ik vind, ja, ja, ik vind
0: het kei tof. Um, en ik zou nooit meedoen aan blindgekocht. Nooit, ik zou daar nooit, niet nooit, aan nooit. kunnen. Echt niet.
1: Nee, ik nee. kan het nu al niet aan. Nee, voilà, we hebben, ik kan. Ja, wij verhuizen over een paar weken. Um, Wel geteld, we zitten nu vijf en een halve week in quarantaine of zoiets. En uh, het is nog exact zo lang eerder wij in ons huis mogen. Dus ja. het. Uh, ik, ik vind het nu al gewoon heel stresserend. Ja. Um, dus laat staan dat ik mee zou doen aan blind gekocht. <laughs> nee, 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 echt nee. niks voor
0: mij. Um, en ja, meestal merk ik dat, dat ze heel hard hun best doen in programma's. Om, kan, uh, zeker in België, niet per se in andere landen, maar in België, om... Um, om om mensen die aan een realityprogramma mee te doen... er zo goed mogelijk te laten uitkomen. En bij Blind Gekocht heb ik echt het gevoel van... Niet, ik weet niet waarom, maar ik, heb, ik vind het zo moeilijk... om een connectie te vinden met die mensen. Ja, um, ja ik ook. Of, behalve met Bea, echt. Bea is oh, mijn speelster. Ik hoop dat Bea luistert naar ja. ons. Amai, dat zou, mijn echt, dat zou mijn doel zijn voor dit jaar. Dat Bea naar ons luistert. Maar Bart is ook wel lief, Maar hoe echt, dat duo. Dat zei ik wel. Ik, zei, ik zou het nooit doen
1: aan het programma. Maar als iemand voor mijn huis moet kopen, zou ik het Bea nog laten doen. Ja, ja, zeker. Absoluut. Dat vind ik wel weer goed gedaan. Ja. Um, maar nee, ik zou ook nooit mijn handtekening daaronder zetten. Als ik, als ik zie hoe moeilijk onze zoektocht is geweest. Ja, voilà. Mm -hmm. uh, hoe vaak dat we een bot hebben gedaan ook. En zo, et cetera. Snap ik dat mensen snel nee, of snel toch de keuze maken om mee te doen aan het te televisieprogramma. Um, maar ik zou nooit, nooit, nooit die controle kunnen afgeven. Nee, absoluut niet. Nee. Vooral ook omdat. En dat, dat zie ik
0: nu ook achteraf. Ik had echt ook een hele lijst van dingen die ik belangrijk vond aan een woning. En het huis dat, dat wij nu hebben gekocht. Dan je maakt toch compromissen, maar dat ligt aan die woning waar je op dat moment in staat en waar dat je verliefd op wordt. Ja. En dat zijn misschien niet de compromissen die dat andere mensen voor je gaan maken. Nee, um, inderdaad. Ja, ja, klopt. Dus ja, het zijn ze stomme dingen. Maar, uh, maar ik, ja, ik vond het wel heel leuk om te kijken. En ik hoop gewoon, ja, als dat allemaal stopt, al die programma's, er, er moet wel echt iets nieuws komen. Maar bon, ik, ik werk in de sector en ik weet dat alles nu plat ligt. Dus ik hoop um, ja, dat er snel nieuwe tv kan worden gemaakt.
1: Ja, ja, het is nodig. Want ik denk dat we anders riots gaan krijgen. Gewoon. Ik, eh, ik heb het gezegd, hè. Thuis is vrijdag gestopt. Ik verwacht... <laughs> het is nu
0: woensdag. Ik verwacht zo vanaf morgen. Kleine Wij. dramatjes hè. Want
1: uh, wat Al doen goed mensen nu dat dat het Dat lekker zegt dat we uh, vanaf het weekend met tien man samen mogen komen. Hè? <laughs> Super, echt fantastisch. We zullen nog wel zien wat er vrijdag gezegd wordt. Inderdaad. Um, goed ja, we zijn rond. Ja,
0: het was weer Spijtig. gezellig in ons.
1: Dit is echt mijn hoogtepunt van
0: de video. <laughs> dat is gênant, hè? Dat, nee, dat is niet chanant. Op zich vind ik dat echt fijn. Um, ook als mensen mij vragen: ah, wat zij er nu aan het doen, nee, ik, ja, ik zit thuis, maar ja, ik ben wel nog uh, met de podcast bezig. Ah, ja, 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 ja. Dus. Ik merk wel zo dat dat, dat is altijd het eerste wat ik zeg nadat ik zeg dat ik niet meer aan het werk ben.
1: Ah, wel ja, ik ook, want ik ben hier ja. echt wel veel mee bezig. Um, de ja, we hebben, ook... ik,
0: nu heb ik ook de tijd, hè?
1: Ja, 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 zeker. Absoluut. Ja. Dus ja, wij blijven gewoon voortgaan per week, zolang mm -hmm. het kan. Um, want we hebben ook nog steeds geen uitsluitsel bij ons op het werk, hoe en wat. Nee, allee er zijn wel verwachtingen, niet. maar uh, ja. hoe dat effectief gaat lopen, dat zullen we nog wel zien. En uh, jullie zijn uiteraard de eerste die daarvan op de hoogte gebracht zullen worden. <laughs> dat is waar. Goed, ik wens jullie een uh, fijne
0: dag, avond, weekend, wanneer dat jullie het luisteren. Uh, en fijne wandeling. Week. Ja, wandeling, fietstocht, uh, <laughs> hangmat, uurtje, um, whatever. Uh, tot de volgende. Tot bye de volgende bye. keer. Salut.
1: Op Storytel vind je heel veel crime luisterboeken waaronder de thrillers van Karen Slaughter, die ook wel de queen of crime wordt genoemd. Probeer Storytel nu
0: 30 dagen gratis uit op story.tel volksjury.